1: Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Banane, on est dimanche matin, il est 8h02, on a déjà deux minutes de retard sur ces 10h de live. Est-ce que vous êtes chaud avec moi J'ai Dimitri. Dimitri. Bonsoir. Bonsoir, bah ben voilà ça commence très bien. On est tous au courant de où on est et qu'est-ce qu'on fait. Dimitri, banane verte fraîchement mûrie. C'est moi-même. Qui a déjà été rodé dans Cinéphile, qui a déjà été rodé par trois émissions de formation qui nous fait des chroniques à base d'histoires euh, poétiques
2: c'est trop d'honneur Gaël et, et qui
1: fait des belles études de cinéma qui ah, mm -hmm. fait des études de montage en ce moment. Exactement. Euh, à côté de moi Aïsata grande fidèle et euh, ce sur qui euh, on peut toujours compter <rire> bah, elle est pas réveillée Merci, du tout mais de... on peut <rire> toujours compter sur elle,
3: <rire> si tout le matin ça m'étonne ouais, on s'est on est, euh, on on motivé pour la matinale
1: <rire> et on regrette déjà euh, ensuite à la technique on a Tania Pareil, fraîchement mûri euh, de cette formation, mais qui est, euh, qui est déjà hyper à l'aise euh, à la tech. Donc euh, ouais, vite, fait, hein.
0: vite fait seulement Non,
1: non, mais plus que vite fait. Elle est au taquet, elle est motivée. Euh, donc euh, et puis moi, bah on elle euh, Voilà, je vais pas en dire plus. Euh, Aujourd'hui, donc on est parti pour 10 heures de direct. On va se relayer. Était surtout l'idée, c'était de faire euh, faire une première grosse pratique, euh, les pieds, euh, les pieds dans la boue avec nos, nos bananes vertes et puis quelques anciennes. Euh, donc le, le programme de la journée il est divisé en plages de 2 heures à chaque fois, un petit peu moins, 1h45 on commence par la matinale cinéma donc avec les, les chroniqueurs que je vous ai présenté juste avant, on va vous parler on va faire une petite actu ciné, on va vous parler de, de différentes choses, je, je laisserai Dimitri en parler juste après Ensuite, euh, la deuxième plage, ce sera le morning PLS, donc la, la position PLS que vous connaissez tous, hein, la position latérale de sécurité. Attention, mmh. il faut bien mettre la tête en arrière pour ne pas s'étouffer avec sa langue. C'est très important, parce que si on se met à vomir et que la langue est en arrière, on meurt. Donc, ce n'est pas le but de la PLS, il faut pas mourir. Ouais. Donc, la PLS, euh, ce sera une émission orientée euh, Q, Q euh, comme la lettre de l'alphabet. Euh, donc, sujet euh, orienté euh, sexualité féminine. Donc, euh, mais il y aura pas que des femmes qui vont en parler t'es dedans Dimitri je crois. Non je suis ah pas non, dedans. Ah non c'est Loane qui est dedans. C'est Loane
2: qui est dedans, il va parler sextoy et ça va être trop bien. Voilà parfait. J'ai très très euh, hâte donc le morning pls
1: qui sera à partir de 10 h jusqu'à euh, jusqu'à 11h45 midi. Ensuite on fait une petite pause ou pas parce qu'il faut bien qu'on qu fasse des pauses Manger. et euh, on vous fera écouter un super album de Easy Star All Stars qui est un groupe euh, euh, orienté reggae qui fait des reprises d'albums par reggae et qui sont juste géniales. Génial, donc là ce sera l'album Radio Dread donc du groupe. Radio Radio Head Et ouais. ouais ils sont pas filmés sur ça mais c'est <rire> bien trouvé Radio Dread. Donc super album, vous allez voir, ce sera une heure de clips. De, de Ensuite euh, à, à 13h, l'équipe de Yaka Brunché, ce sera euh, une émission, alors toute nouvelle émission sur Fréquence Banane, émission Gang Bang. Game Bang, et pas Gang Bang, pas game, oui. <rire> game Bang. Et game. Euh, en fait c'est une émission euh, faite par des membres d'une association de ludologie, donc de jeux, euh, qui vont vous parler euh, jeux vidéo, jeux de société, un peu tout. Et ils sont fraîchement arrivés dans notre radio et ils vont créer une, cette émission Game Bang, et c'est la, la première de l'émission en fait. Donc on, on inaugure aujourd'hui. À 15h, le, la plage Lazy Sunday, qui, qui va être une plage musicale. De, de Sound Tripling donc on aura euh, on aura des mix euh, sur euh, sur vinyle mm -hmm, tout à fait et, et autres joyeusetés. Mm -hmm. on aura aussi des mix un peu plus sur un -dj avec euh, avec Lohan. donc on espère que ça va vous plaire et on finira par une heure la dernière heure de la journée à 17h avec Bloody Sunday et là on vous laisse la surprise de cette plage horaire euh, on espère que vous serez encore avec nous à ce moment là tout de suite euh, je propose qu'on attaque cette matinale cinéma avec cinéphile. C'était un
0: film d'aventure. Ah, quel terrible silence. C'est un... un pic, c'est un cap. Je te dis, c'est un cap. C'est une péninsule. Je préférerais qu'on sente un
3: film avant de le comprendre.
1: Je pense que j'ai survécu à ce film.
2: Qu'est-ce que j'aime ce jingle, putain Alors, aujourd'hui, avec l'équipe de Cinéfil, nous allons notamment parler de The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese, et de sa sortie polémique sur la plateforme Netflix. Mais avant cela, on va peut-être commencer par notre petite actu ciné, juste après la musique qui va suivre, il s'agit de... Scatman, tu peux le refaire comme tu l'as très ce bien ce fait. Très bien, merci. Merci Gaël. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup.
4: Voilà. Voilà. We are not a bit of 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 a the other, so check out my message to you as a matter of fact i don't let nothing hold you back If the scat man can't do it so can you i hear you all ask about the meaning of scat while i'm the professor and all i can tell you is why you're still sleeping the saints are still weeping those things you call dead haven't yet had the chance to be born i'm the scat man
2: De retour dans l'émission Cinéphile et on commence tout de suite avec notre actus cinéma avec Aïsata qui va nous parler de Proxima.
3: Voici pour parler de Proxima, un film que j'ai vu hier. Donc ce film porte sur une astronaute qui s'appelle Sarah Loro, qui rejoint une équipe se préparant pour une émission spatiale d'une année. On suit donc son entraînement intensif à Star City, la ville des astronautes en Russie, où elle rejoint le reste de son équipe. Ce faisant, elle quitte sa fille Sarah... Et en plus de faire face à un entraînement physique sans relâche pour réaliser son rêve d'enfant, elle doit gérer sa relation avec sa fille et les remarques des personnes sur son lieu de travail, doutant de ses capacités et de ses qualités en tant que bonne mère ou encore de ses décisions. Donc ce film est réalisé par Alice Wincourt, qui, qui a fait déjà plusieurs films sur les femmes, leurs conditions, leur vie. Et euh, l'actrice principale sera Eva Green, qu'on a plutôt euh, l'habitude de voir dans les films américains. Et là, euh, elle revient pour euh, un film français. Donc elle est française à la base, <rire> mais son accent est tellement bien que, que j'ai été étonnée. Rappelez-vous, elle a fait la James Bond Girl <rire> dans Casino Royale. Donc ce film est touchant. On n'y va pas pour l'action, mais c'est presque un documentaire. Il parcourt le personnage, ses difficultés, ses peurs... Et on a aussi peur <rire> lorsqu'on voit, lorsqu voit, euh, euh, lorsqu voit Sarah euh, prendre des risques pour sa fille. On est triste quand on constate son déchirement entre vivre son rêve et « abandonner » sa fille. On a l'impression que c'est si facile pour Mike, un autre astronaute masculin, de laisser sa famille derrière. Mais pour elle, Sarah, c'est un déchirement total. Donc ce film est vraiment à voir euh, autant euh, pour sa qualité en termes de film. Euh, donc on est vraiment en Russie à Star City, on est vraiment sur les, la zone de lancement Baikonur. 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 Je me tourne vers Galère Gal, instantanément. Je me tourne vers Galère. Super place. Envers Galère parce que. Je me suis dit que tu, tu dois connaître ces euh, endroits. Bah, je connais euh... En tout cas, connaître de noms. Et, euh, et aussi Cologne, où euh, elle euh, évolue avec d'autres astrophysiciens, euh, qui est, dont, euh, dont le père, en fait, elle vit dans cette euh, relation séparée. Euh, et c'est le père qui va prendre la relève euh, pour sa fille. Donc voilà, je le recommande. Euh, c'est vraiment style un peu lent, documentaire, mais avec vraiment des tensions. Euh, surtout quand elle est dans les efforts physiques on voit que c'est vraiment pénible mais aussi euh, quand elle doit laisser sa fille donc euh, moi je lui laisse 5 bananes parce que c'était vraiment un bon film euh, je rajoute à la dernière minute euh, à couteau tiré comme euh, Actu News. Euh, je croyais que Gaël allait en parler, mais finalement. Ah ouais, euh, J'ai pas encore pu le voir, ouais. <rire> je profite pour, euh, pour en faire quelques mots. Donc, ce film est réalisé par Ryan Johnson et on peut y trouver les acteurs euh, comme Chris Evan et Dalian Gregg. Waouh, mon retour sans James Bond <rire> Comme quoi tout était prévu.
1: Ça fait deux ans qu'on prévoit ce coup-là.
3: <rire> Exactement. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est Knife Out en anglais euh, C'est un thriller, presque en huis clos, sur le meurtre d'un patriarche d'une grande famille, M. Arlan Trombay. Il a fait fortune grâce à ses livres policiers. Et fidèle à lui-même, l'enquête sur sa mort sera tout aussi palpitante que ses livres. Mais je n'en dis pas plus, parce qu'il est vraiment facile de spoiler et je ne voudrais surtout pas révéler euh, par erreur un élément crucial. Petit conseil avant de voir ce film, euh, évitez de voir la bande-annonce, elle est excellente, mais ça pourrait dévoiler trop d'indices, surtout si vous avez l'œil d'expert. Ah,
1: c'est impossible de ne pas la voir, parce que moi, ça fait, je pense, facilement six mois que je la vois au ciné. <rire> ça fait, ouais, je pense, ouais, ça doit bien faire six mois. Toi aussi, quand mais... t'as
3: l'abonnement, t'arrives 15 minutes après, parce que tu sais que toute non, façon, t'as vu bien toutes les, les bandes-annonces. Non, j'aime bien les <rire> voir
1: quand même. Mais c'est vrai que c'est la ciné, on l'a particulièrement vu souvent. Mais, donc le film est aussi bien que la bande-annonce
3: Franchement, j'ai trouvé, moi, j'étais, j'étais à fond dedans, d'ailleurs. Okay. <rire> parce
1: que bande-annonce, elle est vraiment géniale. Hein. Ouais. Elle donne hyper envie. Ouais. Et depuis le temps que je la vois passer, j'ai hâte de voir le film. Ok.
3: Moi aussi, j'étais avec, euh, j'avais un peu peur. Je voyais la bande annonce. Ouais, elle est trop bien. Mais mmh. est-ce que le mmh. film sera aussi bien? Surtout qu'il y a des grands acteurs. Et puis, des fois, quand ouais, je vois. Ouais, il y un sacré euh, casting. En hein. grand casting, ouais. ben, après, je suis un peu déçue. Tandis que là, franchement, euh, jusqu'au bout, j'étais, ah, J'essaie de résoudre. Euh... Enfin, en fait, au début, en fait, il y, y, y a déjà un bon, euh... enfin, un début. Euh, premier quart du film on, on, en fait on découvre un peu la fin du coup on se dit on sait qui c'est qui bon on sait la fin donc du coup on se dit ah mais euh, c'est trop bizarre mais en fait euh, ça, gâche ça, pas le ça, ça ne gâche pas le plaisir parce que c'est voilà. enfin voilà je ne dis pas plus j'ai vraiment peur de, <rire> de, de spoiler peut-être bon. vous mettre sur la mauvaise voie <rire>
2: en tout cas pour juste revenir sur Proxima on a eu la chance il y a quelques temps d'avoir fait un atelier montage avec Julien Lacheray c'est lui qui a monté le film Proxima et c'est un très très gros menteur qui a fait beaucoup de, de fiction, de documentaire et voilà, je pense que rien que pour ça, ça doit être quand même pas mal. On passe à Gaël, qui va nous parler de, euh, Le Mans 66, c'est ça? Le Mans 66. Le Mans 66. Bah attends, c'est français.
1: Pardon. Attention, oh, on est en Suisse, mais, voilà. Mm. Non. Ouais, donc, euh, j'ai, vu deux, euh, j'ai deux, deux actus. Alors je commence par, euh, par Le Mans 66, qui est un film de James Mangold. Alors James Mangold, pour ceux qui, qui connaissent pas ou qui, connaissent les noms des films, mais pas les noms des réalisateurs, c'est euh, celui qui a fait... Bon, il a fait pas ma, il a fait pas tant de films que ça, une, une douzaine, un truc comme ça, dont euh, quand même l'excellent euh, 3h10 pour Yuma, je sais pas si vous l'avez vu, non. avec euh, Russell Crowe, euh, qui est un peu un western... Euh... Vous l'avez pas vu Voyez-le. <rire> Ensuite, euh, bon, il a fait aussi des daubes, genre Night and Day, ah, ok, Nintendo, ouais. vous voyez ce que c'est, pas avec oui, Cameron Diaz et Tom Cruise Non, plus. Il est très très nul. Enfin, ok, remonce. Non, pardon, excusez-moi. De mon point de vue, il n'est pas euh, génial. <rire> Mais euh, sinon, il a fait Logan. Logan, vous l'avez vu C'est ouais. le. le... Est-ce ouais, que c'est
3: est le tout dernier, du coup euh, Alors, non, c'est pas le tout dernier. C'est
1: ouais. celui d'avant, c'est celui dans le futur où Logan est vieux, ouais. Wolverine est vieux. C'est
3: avec la petite fille, là. Mais... Exactement,
1: c'est avec la, la, la jeune mutante, en fait. C'est le, de... le, le
3: dernier de Non, le dernier, c'est Dark Phoenix, il est nul à chier. Non, mais, <rire> ah non, mais dans le sens, c'est le dernier de Logan. De ah, de Wolverine. Dernier euh,
1: euh, oui. De Wolverine. Euh, oui, 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 oui c'est ouais, ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. ça et, et vraiment, euh, Logan était incroyable. Oui, c'est vrai. Personnellement toute j'ai trouvé incroyable, c'est lui qui l'a fait. Et ce film qui est sorti cette année, Le Mans 66. Alors, il faut savoir que en Europe, il s'appelle Le Mans 66. Donc, c'est par rapport à la course du Mans de 1966. Mais à la base, il s'appelait Ford versus Ferrari. Et il semblerait que ce soit une histoire, de, de pas des droits d'auteur du coup, mais de, de droits de, de, de sur les marques, de, de placement de produits. Il n'est pas appelé Ford versus Ferrari en Europe, ce qui est complètement con de mon point de vue, parce que Ford et Ferrari, c'était des noms de famille de Henry Ford. Et euh, Ferrari, je ne me souviens plus quel était son, son prénom, euh, qui était des... des ce qu'on lancé ces marques, donc ils auraient pu quand même trouver moyen d'appeler le film à son juste titre. Maintenant, euh, donc ce, ce film, euh, il, il, en gros, il retrace l'histoire du, du combat euh, qui est devenu mythique entre euh, Ford et Ferrari, donc les, les deux constructeurs automobiles, le combat qui a eu lieu euh, dans, dans la course du Mans. La course du Mans, c'est une course de 24 heures qui, est, euh, qui existe depuis... Euh, je me souviens plus quand est-ce que ça a commencé le Mans. S'il y en a un qui a envie de taper vite fait, euh, quand est-ce que ça a commencé, si, si on trouve l'info. Et il hum, y, y a une époque dans les années 60 où justement Ferrari euh, surdominait la compétition automobile. Et euh, à cette époque-là, justement, Ferrari avait gagné les, les six dernières éditions du Mans. Euh, six années consécutives, ils avaient euh, fini en première position. Donc c'est 24 heures. Pendant 24 heures, les voitures tournent. Euh, chaque voiture a deux pilotes assignés et ils se relaient, ils font chacun 4-5 euh, euh, heures d'affilée et Ferrari dominait complètement le, le, la compétition et euh, Ford euh, a décidé de rentrer là-dedans, Ford qui était connu à la base pour faire de la production de masse de voitures Ford c'est l'entreprise qui a lancé la, la production en chaîne euh, qui, a, qui a lancé le concept de la production en chaîne et c'est pour ça qu'ils ont pu vendre autant de véhicules mais ils n'étaient pas connus pour faire des voitures d'incroyablement bonne qualité et ça n'avait pas la, la classe et la réputation de Ferrari et ils se sont lancés dans, dans, dans Faire de la course, Ford, et en gros, l'histoire, le, le, le film retrace l'histoire de, de, de Shelby. Donc Shelby, c'était un, un, un ancien coureur automobile qui est devenu après manufacturier de voitures, et puis euh, euh, il, faisait du, il faisait le design des voitures, mais aussi surtout l'aspect mécanique. Et il a, il a collaboré avec, avec Ken Smith, donc Ken Smith qui était un pilote hyper doué mais euh, très caractériel et qui avait du mal à percer un peu dans le milieu et ils ont collaboré ensemble pour euh, construire la Ford GT qui a été la voiture qui a permis à Ford de, de gagner le Mans en 66. donc euh, le film euh, les, les deux acteurs principaux du film c'est Matt Damon donc, qui, joue, euh, qui joue Carol Shelby et Christian Bale qui joue euh, Ken Smith et vraiment euh, pardon je dis Ken Smith depuis tout à l'heure c'est Ken Miles <rire> excusez moi et alors, le jeu d'acteur, il est génial. En même temps qu'on a Matt Damon et, et Christian Bale dans un film, Christian Bale, à son habitude, il, euh, il se met à fond dans les rôles. Hein. Mm -hmm. Donc euh, là, il y a à nouveau tout euh <rire> et, et le, le jeu d'acteur est vraiment, est vraiment propre. Ça, ça, on est vraiment imprégné par le film. Par contre, ils ont bien fait de pas la pas l'appeler en Europe Ford versus Ferrari, parce que on voit pas vraiment le combat entre Ford et Ferrari. Tout le film est quand même principalement basé sur Ford. Euh, le film est assez long, il dure, euh, il dure plus de deux heures, je crois qu'il dure deux heures et demie, mais ça, ça fait partie des films qui durent deux heures et demie, mais on s'ennuie pas en fait, on s'ennuie pas, euh, et surtout on n'est pas en manque à la fin du film, on n'a pas l'impression d'avoir raté la moitié de l'histoire, la conception de la voiture, les entraînements, les, les ratés, les engueulades, là il y a vraiment toutes les étapes qui sont bien, qui sont bien suivies, alors maintenant la véracité euh, historique, elle n'est pas complètement juste, il y a pas mal de trucs qui sont un peu là pour romancer la chose, parce qu'il faut bien quand même romancer les choses, mais c'est assez assez bien tissé, mais c'est complètement centré sur Ford, la partie Ferrari, elle est, elle est mise de côté, en fait, on en parle tout au début, au moment où, où, où Ford essaie de racheter l'entreprise Ferrari, parce que Ferrari est en train de faire faillite, mais finalement, le, le, le PDG de Ferrari a, a pas aimé et, et a accepté de se faire racheter par Fiat, c'est l'époque où Fiat a racheté Ferrari, justement, et à partir du moment là, on est centré que sur Ford, et la, 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 dernière partie du film, il y a la course de 66, où là, effectivement, bah, on voit, ils se tirent la bourre avec les Ferrari, et, et voilà. Mais, mais le film, il aurait dû s'appeler soit Ford, Soit bah, Le Mans 66, c'est un meilleur titre au final. Donc euh, moi, je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé. Euh, il est, du il est, point de vue cinématographique, il est hyper intéressant, la façon dont c'est tourné, le traitement du son, parce que quand même quand on fait de la course automobile, on a envie d'entendre les bruits de moteur, et, 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 et tous ces, ces aspects-là, ils sont bien ils sont bien ficelés. Et heureusement, il n'y a pas trop de parties, euh, moi je dis cucu, euh, un peu... Euh, voilà, où ils se font des bisous, il y a des histoires d'amour qui traînent par-ci, par-là. Non, euh, alors, Carol Shelby, on n'a aucune idée de sa vie sentimentale ou autre, on dirait qu'il fait que bosser sur des voitures. Et puis Miles, lui, il a une femme et un, et un fils. Mais en gros, sa femme, elle est là un peu pour lui, lui faire se bouger le cul. À la fois, elle n'est pas contente qu'il fasse ces trucs-là qui sont dangereux, mais en même temps, elle se rend compte que c'est sa passion, elle essaie de, de l'impliquer dedans. Et puis son fils, bah, il le voit un peu comme un modèle, mais mais il s'inquiète aussi pour lui, mais ça tire pas trop sur la longueur. Donc euh, je vous conseille vraiment ce film, moi perso je lui mets euh, 5 bananes et demi sur 6 parce qu'il m'a vraiment plu et après je peux comprendre qu'il y a des détracteurs, il y a les gens qui vont dire oui mais c'est pas cool parce qu'ils ne ont... ils parlent pas du fait que la Ford GT à la base a été fait en Angleterre euh, et euh, ils ont complètement mis de côté tel et tel ingénieur machin machin, il faut arrêter à un moment, euh, c'est un film, ok, ok même si c'est sur une histoire vraie, il y a de la, la romance un petit peu, c'est un film américain, les américains sont connus pour quand même se mettre beaucoup en avant, ça, on ne peut pas l'éviter. Et euh, surtout, la, la partie qui a fait gagner Ford à cette course-là, c'est toute la modification de la voiture. OK, le châssis de la voiture, c'était un châssis anglais. Mais ensuite, la motorisation et toutes les modifications qui ont été apportées, les tests et les pilotes, c'était des pilotes américains. Il faut avouer qu'ils ont fait un, un boulot ouf. Et vraiment, le film, on, on est imprégné dedans. Et, et c'est vachement bien ficelé. Donc, euh, je vous le conseille. Ça
2: marche, merci beaucoup. Et est-ce que tu ouais. enchaînerais euh... J'enchaîne euh, tout euh, de suite. Je ah donne quelques infos pour, pour, pour,
3: pour le, le, la course. Donc, les 24 heures du Mans, elle, elle commence depuis 1923. Ouais. En okay. plus, je devrais savoir au salon de l'auto, j'avais ah bah un oui, switch en boucle. D'ailleurs, j'ai <rire> vu. <rire> ouais, c'était assez, assez terrible. Mais, euh, mais du coup, j'ai vu la voiture. et... Euh, la Forge GT Ouais, bah, enfin, l'original. Je l'ai même touchée, en fait, du coup, parce que je m'occupais de, de passer la poussière, tu vois. <rire> C'est vrai C'était quand de... cette année Quelle Non, c'était en 2016. Ah, bah, c'était pour, pour,
1: hein. pour les 50 ans, du coup, j'ai Exactement, okay.
3: c'était ouvert par euh, Taguer, en fait, qui okay. avait prévu cette petite exposition. Ouais. Et elle était vraiment géniale. Et euh, après avoir vu aussi ce film, du coup, Les 24 heures du Mans, euh, j'ai beaucoup plus apprécié j'étais j'étais ouais. pre... presque en regret de pas l'avoir ouais. vu plus tôt pour apprécier plus en fait le véhicule que j'avais ouais. vraiment sous les yeux parce que c'est vraiment au-delà de son
1: prix c'est un, que... un avion de chasse cette voiture mm. hein, Vraiment, vraiment on voit la, la tronche qu'elle a elle était elle avait un aspect assez futuriste euh, par rapport aux autres euh, voitures du Mans mm. les autres voitures du Mans c'était des voitures c'était des concept cars qui étaient quand même assez euh, arrondis dans tous les sens mm. et et quand on voit cette voiture arriver ça fait vraiment en vraiment un avion de chasse qui arrive sur le circuit et quand on voit à côté les Porsche, ou, qui sont des magnifiques voitures, mais ça fait un, un petit truc mmh. un peu différent quand même. Donc, euh, OK, t'as vu la...
3: Ouais, et apparemment, la Ford du coup GT40, c'est son nom, ouais. euh, elle a gagné, je crois, plusieurs fois le mot, en fait, euh, après. Ouais. Elle, a, elle est restée sur le podium ouais. euh, trois années. Enfin, il me semble, j'ai pas ouais, encore ouais. retrouvé trop l'info, mais il me ouais. semble qu'elle est restée trois années euh,
1: gagnante. Un, un, un point intéressant, c'était un des gros trucs romancés dans le film, ils font en sorte dans le film euh, en fait les les il y a le, en fait le, le réel combat qu'il y a dans ce film c'est pas contre Ferrari c'est contre Ford en fait c'est Ford contre Ford ce film parce qu'il y a Shelby et Miles qui sont vraiment des des des, des passionnés d'automobiles et qui et qui veulent pousser les performances et qui veulent faire vraiment de la, de la belle de la belle mécanique et de la course et il y a les il y a les les les, les dirigeants chez Ford les mecs du marketing et tout ça qui eux ils sont là pour faire de la thune et qui euh, qui mettent plein de bâtons dans les roues en fait et un des trucs qui ils font un peu un, un, un sale coup, c'est à dire qu'ils veulent à tout prix. Ken Miles pendant la, le bon 66, il a un moment, il a trois ou quatre tours d'avance sur tout le monde, il va largement gagner, il, il a il a pété une chaîne de, euh, de de sur le sur le temps au tour, et ils veulent à tout prix qu'ils ralentissent, qu'ils se fassent rattraper par les deux autres Ford GT et qu'ils passent les trois en même temps la ligne d'arrivée exactement en même temps parce que ça fait un coup marketing monstrueux. Et le fait est que c'est pas passé comme ça dans l'histoire en fait. Euh, dans l'histoire, elles n'ont pas passé les trois euh, alignées, elles ont passé, c'est les trois premières à être arrivées mais elles étaient pas du tout alignées, elles étaient pas euh, 15 ans avant toutes les autres euh. j'ai regardé des images du coup d'archives de, de, du, du, de cette année là et on voit les trois fois d'arrivée mais elles sont pas du tout alignées et puis il y a les autres voitures qui sont pas loin derrière peut-être qu'elles ont des tours de retard, hein, ça c'est possible mais... voilà, parce que l'idée c'est que la course dure 24 heures mais il compte le nombre de tours c'est comme ça qu'on sait qui arrive premier. donc euh, si, si tu as fait 5 tours de plus que les autres même si tu arrives derrière une voiture, tu es quand même premier Ok, je propose qu'on passe à Current War. Mm -hmm. Alors, euh, Current War, c'est un film, aussi un film, euh, c'est aussi basé sur une histoire vraie. Moi, j'adore les films basés sur une histoire vraie, parce que je trouve que c'est plus difficile déjà d'avoir des problèmes dans le scénario. Mais ils arrivent quand même, souvent. Hein. Mais, mmh. mais vu que c'est de l'histoire, il y a quand même plus moyen d'avoir la cohérence scénaristique. Même si c'est délicat. C'est un film de Alfonso focomet Euh Alors, j'avoue que... On appelle euh, les que là. On appelle Nicolas Carlfond, on va Ron. Euh, et un des, un des films que j'ai vu de ce réalisateur, c'était Argo. Enfin, Argo qui avait été, euh, qui avait été dirigé euh, principalement par, euh, par euh, Ben Affleck. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous avez vu Argo, qui était un film voilà, que j'ai trouvé particulièrement bon. Et sinon, j'ai pas vu les autres, les autres films de ce réalisateur-là. Euh, donc, on voit en gros, ça, ça résume l'histoire qu'il y a eu entre euh, Thomas Edison, qui est joué par Benedict Cumberbatch, euh, euh, Westinghouse, je me souviens plus du prénom de Westinghouse, parce que j'ai oublié mes notes, euh, Westinghouse, qui était son concurrent direct dans la, dans la, la guerre à l'électricité, euh, qui est joué par Michael Shannon, qui est un incroyable acteur, quand même. Euh, et, de manière très annexe, Nikola Tesla, alors que dans l'histoire Nikola Tesla il y a une importance fondamentale mais là qui est mis vraiment de, de côté et Nikola Tesla qui est joué par euh, euh, Hult euh, Nicolas Hult euh, et donc, ce film, j'avais pas vu la bande-annonce on m'en a parlé après avoir vu le film en me disant la bande-annonce elle mettait vachement en avant le combat entre Edison et Tesla alors que dans le film Tesla on le voit 3 minutes et il fait, il fait il a un rôle important mais pas autant important que dans, que dans l'histoire vraie et ce combat, il est dans euh, éclairer les états unis en gros. C'est l'époque où euh, l'ampoule la, la, vient d'être euh, inventée. On ne va pas se mettre à débattre sur qui a inventé réellement l'ampoule à incandescence, etc. C'est en partie Edison, en partie il a un peu piqué l'idée. Il l'évoque vaguement dans le film. Donc dans le film Edison, il est hyper connu par tout le monde, les gens ont le les autographes de lui, mais ils évoquent à un moment que bon, l'idée elle n'est pas venue que de lui. Et c'est le combat entre le courant alternatif et le courant continu. C'est deux façons de, de, de générer de l'électricité, le courant alternatif, ben le, en gros, le, le sens de circulation du courant électrique, il, 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 il alterne, comme on l'indique, et le courant continu, c'est comme de l'eau dans un tuyau, ça va tout le temps dans le même sens. Et en gros, il, 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 il se tire la bourre pour éclairer, pour développer la technologie, pour éclairer les villes. Et Edison il est convaincu qu'il faut utiliser le courant continu, c'est le courant qui est, qui est le plus connu jusqu'à à ce moment là, et euh, Westinghouse lui il, il mise tout sur le courant alternatif et en gros euh, Edison il, 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 c'est un peu un connard on va dire, c'était pas, pas un super gars, il avait des très bonnes idées hein. c'était aussi un, un très bon inventeur mais c'était un peu un salaud et il a tout misé sa campagne pour, pour gagner ce, ce combat là, il a tout misé sa campagne sur annoncer que le courant alternatif il était dangereux et qu'il pouvait tuer les gens parce qu'on pouvait on peut chouper des, des décharges et y passer et au final, ils, ils se mettent à faire de la mise en scène où ils électrocutent des chevaux et tout pour prouver que le courant alternatif c'est dangereux. Bon, ça c'est l'histoire. Maintenant, euh, le film il est assez particulier dans la façon dont il est tourné. Il y a toute la première partie du film, je dirais les 20 ou 25, 20, au moins les 20 premières minutes, on dirait une vidéo YouTube, euh, pas en termes de qualité d'image, hein, mais on dirait une vidéo YouTube dans le montage. Euh, vous vous souvenez quand les vidéos de Norman ont commencé à sortir les vidéos de Cyprien et tout ça où le montage c'est coupé euh, la, entre entre la moitié à euh, chaque moitié de phrase c'est coupé, on voit que le plan change très légèrement parce ah ouais. qu'en gros, ils font plein plein de prises et puis c'est jump cut ouais. Exactement. Et bah toute la première euh, toute la première du film, c'est ça donne l'impression de ça en fait. C'est hyper rapide, ils mettent en place le contexte mais on est presque un peu paumé. Je trouve que ça va un peu trop vite et on a l'impression qu'on se met presque à stresser en voyant toute cette, cette première euh, cette intro et on a un peu du mal à suivre et on, on perd un peu l'histoire le, le, de base des personnages on, 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 on sait pas vraiment qui ils sont, on sait pas ce qu'ils ont fait Edison on sait parce que voilà il est connu, euh, dans l'histoire il est connu mais on, on perd toutes ces infos là. Après le film est ralenti, ça met en place un peu, un peu mieux le, le combat actuel puis de temps en temps ça réaccélère, ça re ralentit mais au final, ça, ça sonne quand même un peu bizarre. Le jeu d'acteur, il est bon. Hein, c'est un, un bon casting. Mais par exemple, là, je trouve que... Notamment Comerbatch, qui joue Edison. Moi, je suis un grand fan de Comerbatch, mais... Là, je ne voyais pas Thomas Edison, je voyais Comerbatch. Mmh. Dans le film. Et c'est un peu le problème qu'il a, je trouve. C'est que... Beaucoup de ses rôles, en fait, c'est le même style de rôle. C'est un génie... Euh, asocial mmh. et, euh, et un but de lui-même et euh, casse-couille
2: ben, il a un petit peu le rôle de Sherlock qui lui colle à la peau quoi. exactement c est, c est exactement.
1: mais euh, Kumbabash c'est pas son premier film euh, historique hein. il avait joué Stephen Hawking dans un film de 2004 qui mmh. s'appelle Hawking, qui était super euh, Bon, Hawking c'était pas un, était pas un bon, il était assez un but de lui-même mais il était pas autant connard euh, il a joué le rôle de Alan Turing il y a quelques années dans euh, The Imitation Game. Imitation Game qui est sur la, la, la machine Enigma Alan Turing qui était un grand mathématicien euh, et, et, et un, un des premiers, entre guillemets, ingénieurs informatiques. Mm. Donc c'est toujours un peu le génie incompris, euh, bon là, qui a, qui a fonctionné. Mais, mais là, j'ai pas réussi à me détacher de voir Sherlock Cumberbatch ou Cumberbatch ou autre. Je ne sais pas, ça, ça sonne un peu bizarre, je suis sorti un peu perplexe du film, même s'il est pas mal. Après, j'ai vu beaucoup de critiques de gens qui disent Ah, il est super, il est incroyable, ce film incroyable, incroyable ». Mais j'ai l'impression que les gens, ils se sont un peu fait avoir par la façon dont c'est tourné, et qui, qui est un peu... Mais qui est quand même particulière, c'est une recherche intéressante, je trouve. Mais voilà, j'ai été un peu déçu, et surtout j'étais vachement déçu du rôle de Tesla qui était complètement mis à part. Euh, Tesla, c'est quand même un, un grand, grand génie euh, du, du, de la fin du 19e siècle, et qui... Euh qui a été euh, beaucoup rejeté et beaucoup euh, euh, ses idées ont été piquées. Euh, il avait bossé pour Edison à un moment, il s'est fait piquer des idées et tout ça. Et là, le rôle qu'il a, il est assez, je trouve, faible. Et, hmm. et ça, ça, ça manque un peu derrière.
2: En même temps, c'est Nicolas Houltin qui le joue. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je, à chaque fois, je trouve que ça...
1: Euh, je le trouve assez plat. Oui, il est plat. Il, il était bien dans Skins. Il a été découvert dans Skins. C'était une série euh, britannique... Ouais, ouais. Euh, il avait fait les deux premières saisons, c'était pas mal, mais ben, je, oui, ouais, pas, il, 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 il casse pas des briques. Quoi. Non, pas vraiment. Ouais, donc, euh, Current War, euh, je lui mets 4 sur 6, parce que ben, je, je, je suis personne pour donner des notes, mais voilà, moi, mon <rire> ressenti à moi, il était vraiment euh,
2: moyen. Très bien. Voilà. Merci Gaël. Et quant à moi, je vais vous parler de Hors Normes, le nouveau long métrage d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Donc c'est ce duo de cinéastes qui nous ont déjà offert Nos jours heureux, Intouchables, Samba, tout ça. Euh, donc des films qui, à titre personnel, m'ont tantôt beaucoup marqué par leur sincérité et tantôt m'ont bien saoulé par leur aspect euh, très propre et très politiquement correct. Alors quand je suis allé voir leur nouveau film qui abordait la question de l'autisme et comment on s'occupe des personnes atteintes par cette maladie en France, je m'attendais à une comédie assez mignonne qui remuerait finalement pas grand chose. Eh bien que de préjugés imbéciles en cet homme, parce que Hors Normes, <rire> c'est un film qui va bien au-delà de la simple comédie et qui euh, nous propose un regard à la fois dur et euh, rempli d'espoir sur les sujets qu'il aborde et qui nous fait nous poser pas mal de questions sur notre rapport aux autres et notamment euh, notre rapport à la solidarité. Alors pour vous la faire courte, le film il raconte l'histoire de Bruno et Malik, deux éducateurs qui prennent sur leur responsabilité des enfants et adolescents autistes que la société refoule, que, toutes les, euh, que tous les organismes qui s'occupent généralement de ces, de ces personnes euh, ne veulent plus. Et comme ils ont monté leur association un petit peu dans, le, dans leur coin et qu'ils ont décidé de faire appel à des jeunes non diplômés des quartiers difficiles de Paris pour les assister, ils vont devoir se confronter à la noble et juste inspection générale des affaires sociales. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer alors, je ne vais pas en dire plus sur l'histoire. Il faut juste savoir que le film s'inspire de vrais personnages, notamment les deux éducateurs qui sont joués par Vincent Cassel et Red Kateb, et que ces acteurs et que les réalisateurs du film ont passé beaucoup, beaucoup de temps en compagnie de ces enfants autistes et de leurs éducateurs. Et ça se ressent d'une manière très particulière dans le, dans le film. Parce que Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit que certains acteurs qui jouaient les personnages autistes faisaient vraiment un travail remarquable euh, on va dire de reconstitution de la maladie, si je puis dire. Et en fait, il n'y a aucun travail de reconstitution, parce que les acteurs qui jouent ces personnages sont des acteurs qui sont réellement touchés par l'autisme et qui ont malgré tout réussi à tenir un personnage pendant toute la durée du tournage, et ce qui est assez ouf, et ce qui donne des performances d'acteurs vraiment inédites. Alors, bon, le fait d'avoir moi-même travaillé avec des enfants handicapés fait que j'étais, je pense, un bon spectateur à la base, donc je vais pas lui mettre la note maximale. Malgré tout, je vais lui mettre un 5 bananes sur 6. Mais voilà, regardez-le, allez le voir. C'est un film qui vraiment fait beaucoup de bien, qui a un aspect très documentaire. On apprend pas mal de choses justement sur la, comment on gère ce, ce genre de maladie, sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Mais moi, personnellement, ça m'a donné envie de repartir bosser avec des handicapés. Et euh, voilà, puis de, de donner de soi. C'est vraiment un film qui, un film à la fois feel good et un film qui, euh, qui galvanise les troupes. Et ça fait vraiment vraiment plaisir. Voilà pour notre Actu Ciné et on va s'écouter à présent. J'ai perdu le conducteur. Les Rolling Stones. Voilà, les Rolling Stones, merci Gaël. Jumping Jack Flash, à tout de suite. Jumping, pardon, Jack Flash sur Fréquence Banane. Alors, je sais que l'actu ciné est à présent terminé mais on voulait quand même vous parler d'un film qui est sorti récemment. Euh, c'est The, The Irishman, pardon, de Martin Scorsese. Et Scorsese ou Scorsese, selon certains grands spécialistes du cinéma italien. Eh hey. Eh Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un réalisateur que j'ai découvert dès que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au cinéma. Euh, il faut dire qu'un des premiers réalisateurs qui m'a pris par la main c'était Quentin Tarantino. C'est ah. mille et une références. Ah 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 Cool. Ceci explique cela. Et euh, en lisant un de ces entretiens, j'avais remarqué qu'il en revenait très souvent à l'ami Marty, dont il qualifie d'ailleurs le taxi driver de film parfait. Alors ni une ni deux, j'ai descendu les escaliers de mon immeuble, j'ai traversé la rue de la Terrassière et j'ai poussé la porte de la librairie du cinéma en priant Dieu pour qu'il ait encore un exemplaire du film en rayon. Et Dieu comprit que mon appétit de cinéma devait être comblé, car cinq minutes plus tard, j'étais devant mon lecteur DVD à poser avec une précision extrême le disque dans la machine. Et c'est tout un univers de cinéma qui s'est alors offert à moi, celui du polar cinématographique, et du film classique de Gangster. Et à mon sens, The Irishman, il apparaît aujourd'hui comme la synthèse de son cinéma, puisque c'est un film qu'on pourrait beaucoup rapprocher des westerns dits crépusculaires. Le film commence dans une paisible maison de retraite, ou après un long traveling avant style classique de Scorsese, la caméra va s'arrêter devant un Robert De Niro on ne peut plus grisonnant, qui incarne ici Frank Sheeran, un émigré irlandais, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est beaucoup rapproché de la mafia de Philadelphie au cours de sa vie. Ce qui suivra cette première scène sera donc un long flashback d'environ 3 heures, oui, c'est un très long métrage, durant lequel nous allons découvrir la vie de ces personnages abominablement charmants, et parfois interprétés par des légendes comme Al Pacino et Joe Pesci. Et Harvey Keitel quand même. hervé Keitel. Oui, mais alors on le voit pas beaucoup
1: lui. Non, c'est vrai. Alors on euh, le voit il, très très peu. On voit beaucoup faire une tête comme ça un peu vénère.
2: Voilà. On le voit deux trois. Ouais. Je crois qu'on le voit deux fois dans un ouais. dans un dans un resto. Ouais. Et puis après il se il se casse. Ouais. Je trouvais ça un petit peu dommage. Je dis, ah Hervé Keitel, il est là. Voilà. voilà. Enfin bon. Euh, donc euh, comme dans beaucoup beaucoup de films de Scorsese, on va observer lentement mais sûrement l'ascension, le succès et la déliquescence de ces criminels. Jusqu'à les accompagner euh, dans leur modeste vieillesse, ce qui est je crois inédit dans un Scorsese, il me semble qu'on qu n'a jamais suivi des personnages aussi loin dans leur vie. Et euh, si j'ai dit plutôt que The Irishman était un film crépusculaire, c'est parce qu'on ressent vraiment pendant le film le poids gigantesque qu'il porte sur ses épaules, celui de, de l'héritage du vieux cinéma américain. Et je pense que c'est pas pour rien si les acteurs que l'on voit à l'écran sont pour la plupart des personnes qui sont un petit peu en fin de carrière maintenant... Euh, donc des gens avec lesquels Scorsese a régulièrement collaboré comme Robert De Niro et Joe Pesci ou euh, qui ont habité un cinéma voisin de son univers comme Al Pacino et moi je me suis vraiment demandé pendant le film est-ce qu'ils ont déjà tourné ensemble euh, Martin Scorsese et Al Pacino parce que pour moi ça, ça semble évident Al Pacino dans un film de Martin Scorsese et en fait non c'est le, le premier film qui réunit enfin où, euh, où Martin Scorsese dirige Al Pacino donc j'étais un peu sur le cul et euh, voilà, on ressort de cette salle de projection moi, un peu fatiguée, déjà parce que le film est, je trouve, assez long et pas forcément long dans le bon sens. Euh, mais qu'on a vraiment, moi j'ai vraiment eu l'impression d'assister un peu en direct au long trépas d'un genre tout entier et un genre avec lequel en plus j'ai grandi, beaucoup d'entre nous ont grandi et qui semble avoir un petit peu disparu aujourd'hui parce que ses représentants bah, sont un peu en train de tirer leur révérence. Et si j'insiste à ce point sur ce film, sur cet aspect du film, pardon, c'est pour une raison assez précise également. Quand je suis arrivé à la caisse du cinéma qui projetait le film, donc le cinéma Empire, et que j'ai demandé un billet étudiant, le mec en face m'a répondu que je devais lâcher 20 balles. Alors je lui ai redit que j'étais étudiant, hein, donc une personne en formation, sans revenu régulier. Mais non, il n'y avait pas d'erreur. Hein. Ce soir-là, je devais bien payer 20 balles, donc ce qui me semble 5 balles de plus que, que d'habitude dans le cinéma. Euh, pas parce que les prix du cinéma avaient changé hein, depuis ma dernière visite, mais parce qu'il s'agissait d'une soirée spéciale Netflix. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, The Irishman n'est resté qu'une petite dizaine de jours en salle, et encore, on a eu la chance d'avoir été du bon côté de la frontière parce que la plateforme n'a pas voulu respecter la chronologie des médias françaises, qui fait que le film n'est jamais sorti en salle en France. Donc euh, voilà, c'est une décision qui a fait couler beaucoup beaucoup d'encre. Et c'est donc sur la route sinueuse de Netflix que nous allons poursuivre cette matinée cinéma avec vous. Mais avant d'y aller, on va s'écouter The Time Is Now des Goldie Girls, donc l'une des musiques de Jerry Richman. A tout de suite
0: et voilà.
2: voilà nous voilà de retour alors je suis désolé j'ai complètement oublié de vous demander ce que vous aviez pensé de Ziai Richman parce que je crois qu'on l'a tous vu autour de cette table quand ils auront fini leur
0: messe basse, ils, ils répondront à, à cette question Moi, ai pas aimé. merci Tania <rire> <rire> non, franchement j'ai pas aimé c'était
5: trop long euh, c'était un peu brouillon vraiment de A à Z au début quand on voit l'affiche, fiche on se dit super il y a Pacino, Robert De Niro, Giupetti on se dit allez ça va être euh... Le film du siècle, en fait, pas du tout. C'est, euh... c'était une tristesse de A à Z. Il y avait, c'était, non, je pense c'était une catastrophe.
2: D'accord. Moi, je pense que le film n'est pas du tout fait pour nous faire euh, ressentir, faire, faire passer un bon ah ouais. moment sympathique. Je pense qu'il a vraiment ce côté morbide et je pense que du coup, ça, ça se ressent. Bon, bon moi, j'ai je... vraiment passé un moment où je, m... je me suis dit, putain, c'est long quand même. J'ai vraiment senti les, leur passé, mais je pense que c'est un petit peu le, le but aussi du, du, du film, c'est de nous faire vraiment passer un moment qui soit assez euh, éprouvant. Donc, euh, pour moi, c'est pas. Enfin, pour moi, à mon sens, c'est réussi de à ce niveau-là.
1: Ouais, j'ai eu aussi un peu de mal. Enfin, j'ai à la fois aimé, euh... bon, comme d'hab, j'ai aimé l'ambiance que c'est, que ça, que ça a installé euh... Mais parce que c'est une ambiance que j'apprécie de base euh, dans, dans ces films-là, justement. Mais je suis d'accord avec toi. On sent que c'est la fin d'un genre hyper historique du cinéma ouais. quand même et c'est vrai je vois pas qui je vois pas que les acteurs maintenant euh, arrivent vraiment à réincarner euh, la mafia italienne la mafia euh... enfin je veux dire ouais ils arrivent en bout de course ouais. et là le film il est il est c'est vrai qu'il est un peu trop lent on peut faire des films lents qui restent bons là euh... C'était un peu lent et en même temps, on en discutait avant à la pause. On se retrouve quand même paumé un peu dans ce qui se passe mmh. malgré la lenteur. Alors on est paumé parce qu'il y a justement cette alternance entre les trois trois trames, euh, les trames temporelles, les trois euh, périodes euh, où De Niro est relativement jeune, je, dirais, je sais pas à la trentaine, ou quarantaine. Après, euh, ils font leur voyage en voiture là, puis la partie de maison de retraite où, il, où en gros il raconte tout. Bon là, ça va, quand il est en maison retraite, on comprend. Ça va. Oui, c'est trop... ça, ça, le ça moment où on n'est pas paumé, où il est toujours au le, le même plan, euh... il est dans la même pièce. Ouais, euh... on, on perd un peu le fil, et puis c'est vrai qu'il faut quand même avoir un minimum de base de, 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 sur le fonctionnement de la mafia, mm -hmm. et sur pourquoi ils font, et comment ils agissent et tout, et comme disait Isata, c'est vrai que si on ne les a pas, on, on a tendance à être un peu paumé, parce qu'au final, ils mettent très longtemps à installer un peu les personnages et tout, mais ils... Mais il n'y a pas de mise en place du fonctionnement des choses.
2: Non, mais ce je qui pense que c'est... pourrait être quand même nécessaire, je trouve. Ouais, mais je crois que c'est vraiment un film qui ne s'adresse pas aux non-initiés, en ouais, fait. Je ouais. pense qu'il faut vraiment avoir vu euh, Taxi Driver, Minstreet, les affranchis, pour bien comprendre vraiment ce qui se passe à l'écran. Ouais, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais à ce moment-là,
1: autant voir que Taxi Driver et les affranchis. Et celui-là... j'ai pas trop trouvé ce qu'il a apporté. Bah, pour moi, vraiment une synthèse. Ouais, mais une bonne synthèse je sais
2: pas si c'est une bonne synthèse, mais c'est quand même bon quand même. Faut, faut quand même. Moi, j'ai, j'ai quand même bien aimé le film parce que voilà, je trouve que c'est quand même Scorsese qui est, qui est au taf et qui fait du très bon taf et que les dialogues sont fous et puis que les personnages sont toujours aussi bien, bien interprétés, bien, bien joués. Après, euh, oui, comme c'est un film qui a des défauts, mais pour moi, vraiment, il a ce côté film crépusculaire que je trouve assez intéressant et qui se fait assez peu. Aujourd'hui, c'est quand même assez couillu de se dire « Bon, ok, les gars, je vais faire un film complètement morbide de 3 heures où je vais faire tenir tout ce que j'ai fait pendant le début de ma carrière ». Sur les épaules de, de mes personnages. Franchement, c'est une démarche qui est assez, euh, assez couillue, quoi. Je, je trouve assez courageux. C'est, c'est pas tout le monde qui peut faire une synthèse comme ça. Il faut. Je sais pas si, si Scorsese c'est un mec sage qui a beaucoup de recul ou si c'est un mec complètement fou, complètement taré qui, euh, qui s'est lancé à corps perdu dans ce, cette aventure. Mais voilà, moi, je crois que j'ai vraiment bien aimé le, le film pour, pour ça, quoi. Malgré le, l'état, le, euh, vraiment de. Bon, il m'a un peu saoulé, quoi, ce, ce, ce film. Mais ça m'a quand même bien, enfin, pour le coup, après coup, je me suis dit, mais quand même, ça, ça valait le coup, quoi, d'être dans cet état-là. Mais t'as pas eu un petit film.
1: sentiment de de tristesse nostalgique à la fin, ben dans le si. sens, ah si, carrément, dans le sens, chier, c'est. Alors que moi, je pense, s'il y avait pas eu ce film, est-ce qu'on se serait dit, c'est la fin de ce cinéma-là?
2: Mmh... Tu vois Ouais, non, je vois ce que
1: tu veux dire, ouais. Dans le sens, là, c'est... C'est comme euh, t'as un astéroïde qui arrive sur Terre si on t'annonce pas. Bon, bah, tu, tu vis content jusqu'à la fin Certes. Là, je sais pas, euh, ça donne l'impression vraiment. De... Ah ok, bon, c'est fini. Ouais, mais je trouve que c'est quand
2: même bien d'avoir ce genre de film-là dans, dans 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 le paysage, quoi. Ça apporte ouais. un truc, pas bah, comme pour les westerns crépusculaires. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce que ça veut dire western crépusculaire, mais c'est vraiment les westerns qui marquaient la fin du, du du western américain avec des personnages complètement désabusés, qui étaient totalement à l'opposé des des personnages qu'on avait eu, euh, des trucs joués par John Wayne et, et compagnie, euh, parce que justement, ça, puis ça, vraiment, qui ça, sortent
1: un peu de la caricature.
2: Qui sortaient alors un petit un petit peu de la caricature ouais. mais surtout qui était euh, dans une Amérique beaucoup plus euh, violente, sauvage et qui nous disait non en fait le le, le, rêve, en coup, Amérique... avait évolué, ah, le rêve américain c'est mort quoi. qui avait
1: évolué au-delà du ça. concept des films voilà de un petit peu ouais,
2: comme ça. si c'était des enfin euh, comme si c'était la suite de ces premiers westerns ouais. et que maintenant ils en pouvaient plus, qu'ils étaient fatigués puis qu'ils croyaient plus en rien quoi. Ouais. c'est euh, c'est quand même un genre qui a qui a qui a marqué le cinéma et je trouve qu'il est on n'aurait peut-être pas vu la, la fin comme tu as dit la, la fin du western puis on serait peut-être foutu mais euh, je trouve que ça ça il fallait ça valait quand même la peine de, de les faire ces films donc euh, donc voilà et toi Isata?
3: Euh, pour moi, voilà, comme je l'ai dit, c'est dur de rentrer dedans parce que j'ai aucune, en fait, j'ai pas vu les autres films de, de Scorsese. <rire> je l'avoue. Euh, c'est, pas trop mon style, mais, enfin, le seul que j'ai vu, c'est Le Parrain. Mais même là aussi, j'ai très peu de souvenirs à part la scène où on Mitraille tout le monde, <rire> sinon.
0: <rire>
3: Ou peut-être pas, en fait. Peut-être c'est un faux souvenir, je sais pas.
0: Le, le ça c'est de euh, Scarface, je pense dans dessus Alors ouais, le
3: parrain non c'est c'est pas Non oui, right,
2: dans dans le resto
3: non, pas dans le resto. Après, euh, dans, 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 son son dans son bureau, de Dans son bureau, non, euh, comment dire, non euh... Ouais, son manoir, quoi. Bah, son... Ça, c'est la, ouais. la Scarface. Ah, c'est Scarface, je pense, en avec un fait. Avec Almas Scarface. Mais c'est ah, ouais, Brian de Palma qui a fait le film. Ouais, alors, peut-être que je mélange tout. Ouais. <rire> ça montre euh, <rire> mes connaissances. <rire> Donc, dans du coup, main. voilà. Ouais, ouais, effectivement, je connaissais pas du tout la situation politique. Donc, ça, c'était assez intéressant. Voilà, après avec un peu de force ou un peu d'attention euh, au cours du film, on arrive à comprendre voilà comment euh, les unions sont utilisées, syndicats en fait, les unions de syndicats sont utilisées pour récolter des fonds, récolter de l'argent, investir à des endroits et voilà, enfin avoir de la fortune non déclarée. Mais euh, voilà, sans ça, c'est assez euh, assez dur et euh, par contre, je le retrouvais aussi ce sentiment de tristesse même si euh, même si voilà, je connais pas trop le genre, vous parlez de fin de genre ben en fait on le voit même si on connaît pas parce que en le voyant vieillir préparer voilà ok je vais je vais mourir dans cette tombe là il choisit sa tombe il choisit son cercueil on voit que jusqu'à la fin il lâche pas ses secrets alors que les agents lui disent mais écoutez euh, tout le monde est mort il y a il y a plus que vous enfin vous êtes le seul euh, survivant de ce de cette époque mmh -hmm. euh, qui peut témoigner sinon ça reste en mystère c'est c'est tir euh, dans la rue euh, et on et personne ne sait qui mais suspecte en fait. Donc du coup, ouais, on, on, on se sent un peu triste. On le voit vieillir, on le voit perdre les liens avec sa famille euh, parce qu'ils euh, se disent ouais bon, personne ne voit ce que je fais à part euh, une de ses filles qui, qui voyait un peu clair dans son jeu. Euh, C'était assez triste. Ouais. C'était en fait voir cette vieillesse-là abandonnée aussi et de côté. Mais euh, mais au-delà de ça, ouais, j'ai eu de la peine à accrocher. <rire> mais euh, mais c'était intéressant il faut, euh, comme vous l'avez dit euh, il faut peut-être connaître les autres films qu'il a fait euh, connaître ce, ce milieu de mafia comment elle s'organisait euh, dans les états unis donc euh, moi voilà pour moi personnellement enfin si je peux donner une note <rire> ce serait ce serait 4 et puis peut-être on peut faire un tour de table comme ça après je mettrai la petite moyenne euh, <rire> ouais j'aimerais vais me répéter mais ensemble. je crois que je vais
2: lui donner quand même un 5 sur 6 parce que c'est vrai qu'il a ce côté... Euh... Euh, brouillon qui euh, qui là pour le coup n'est pas vraiment justifié enfin je comprends pas vraiment l'intérêt de faire un un montage aussi euh, brouillé et flou euh, voilà mais sinon j'ai quand même beaucoup beaucoup aimé le, le film finalement
1: bah je crois que je suis entre deux euh, parce que je pense que j'ai un peu plus de base que Kaysata dans ce, ce monde là mafieux donc j'ai peut-être un peu moins de mal à suivre mais je suis d'accord avec toi je je j'ai je... pas non plus trouvé de justification à cette alternance des trames temporelles et c'est une histoire racontée dans une histoire qui apporte pas grand chose et qui apporte juste de la confusion en fait. Mm -hmm. Donc, ouais, moi je suis à 4,5. Euh, à peu près, euh, si il si faut donner une note, ouais, je dirais ça.
2: D'accord, je ne savais pas qu'on pouvait donner 4 bananes et demi sur 6. Mmh. Très bien. Ah, ça dépend dans quelle faculté on est, on a rendu mmh. en <rire> euh...
3: Bientôt il y aura les 75. <rire>
2: Très bien. Merci beaucoup, les Ta gars. Et Tania et... aussi. Et Tania. Ah oui. Euh, Pardon, excuse-moi. Mettrai... Tania avait le mettre zéro, et Ah Non, je suis
5: ah, gentil. Ouais Franchement, je lui mets trois et demi. Je suis gentil. Voilà, c'est
2: tout. Le trois <rire> et demi bien scolaire.
1: <rire> le trois et demi qui dit, alors, t'as travaillé, mais c'est pas suffisant. <rire> c'est exactement okay.
2: ça. <rire> Très bien. Eh bien, est-ce qu'avant de passer, euh, au débat Netflix, on s'écouterait pas? Jungle Boogie de... Avant, euh, on parlait plutôt non, des films... Non, alors, euh,
3: je vais parler, en fait, de... de films internet. Ah, d'accord, OK. Euh, mais qu'est-ce que c'est Ah, <rire> ouais. Non, c'est pas grave, c'est un petit son, en fait. Euh... Parce... Attendez, on va le... Ouais, les... ouais. C'est pas grave, en fait, c'est un petit son euh, que vous connaissez sûrement, euh, que j'ai mis pour introduire film internet, donc il faut le mettre très fort dès le début. <rire> Parce qu'il se résume en deux notes. Euh, mais qu'est-ce donc on se le demande est-ce que t'as une idée Dimitri de ce que pourrait être ce petit son des <rire> alors ce
2: petit son non alors film internet oui mais alors un petit son des films internet c'est bon t'es prêt
3: ah bah voilà c'est beau il y a un, un remix qui ça est, ça. est fait dessus <rire> ouais tout ça <rire> ça <rire> oui parce que je voulais lancer ce bon tatan qu'on connaît tous mais après on l'aurait peut-être fait en cœur, ça aurait aussi bien marché je <rire> sais pas si on le fait
0: <rire> Il y a
2: Parfait. un remix de French Fuse qui est génial avec ce, ce jingle, c'est trop ah bien. Ah ouais ouais, ouais, ouais
3: ouais, je suis tombée sur plein de remixes quand je le cherchais. D'accord, bah t'as sûrement écouté celui-là. Ou même le son en boucle pendant une heure. D'accord. Donc ça faisait... Tadam et oh, ça, oh, ça, ça, a dit, ça ça Ouais, ça va être bien ça. ça. <rire> Peut-être un, une petite idée de torture pour euh, ceux qui nous écoutent. <rire> Donc voilà, les films internet, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie net et flix donc euh, vous avez sûrement reconnu avec ces deux petites notes comment passer à côté malgré l'absence de publicité à la télé euh, le grand N et son son ne peut vous être inconnu. que ce soit un cousin, un ami un copain qui paye l'abonnement on a toujours un moyen de trouver un nom d'utilisateur et le mot de passe que vous soyez fanat de films ou de séries il y en a maintenant pour tous les goûts si c'est pas votre cas et que Netflix vous est inconnu, voici quelques informations si vous vous demandez pourquoi les vidéoclubs ont fermé les uns après les autres, n'allez pas plus loin. L'arrivée de Netflix a sonné la fin des vidéoclubs. Même si euh, le choix n'est pas aussi étendu, il faut l'avouer que regarder un film sans bouger de son canapé ou de son lit a ses avantages. En 2007, les films sur demande sont nés avec Netflix. Avec un abonnement ou celui d'un copain, comme j'ai dit, <rire> on accède à un choix immense. Euh, et voici comment ça a commencé. En 1900, vous savez.
0: 1907 <rire> Waouh! Wow. Ouais. Non.
2: Ah si, je le lis, je suis en train de le lire sur son ordi. Ouais, 1997, putain. Ah ouais? Ouais, waouh! Wow, ouais.
1: Ça pouvait pas être trop tôt non plus parce que Internet ouais. et tout ça, voilà. Ouais. Mais euh, t'as dit 1900, je dis bon, ça peut être 99, ça serait marrant. <rire> voilà.
3: Ah ouais, euh, <rire> ouais, 99 Flex, 99 Flex. Est-ce qu'on peut renommer cette année 1990 Flex? Ah, si, oui, carrément. Ah, ben, un ah peu. tellement. Je note, euh, 99 ah, Flex. <rire> Donc, c'est la naissance de Netflix avec comme acronyme le premier Net pour Internet et Flix pour film, en fait. Euh, une façon de dire à l'américaine. Euh, en 1999, c'est les abonnements mensuels qui commencent. Donc, un abonnement, c'est égal à une livraison à domicile dans DVD. Et euh, donc aux états unis hein. c'est pas en Suisse qu'on avait ça. Mmh. <rire> Et en 2007, euh, c'est la vidéo en demande sur ordinateur qui est, qui est disponible. 2010, c'est l'expansion mondiale, d'abord l'Amérique du Sud, puis les pays anglophones, 2011, on s'en suit. Les Pays-Bas, où il y a d'ailleurs mmh. le siège du groupe pour la section européenne. Et maintenant, euh, l'extension qui se fait jusqu'en 2017 au fil des années, le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter pour attendre. Vous savez quoi <rire> Toi, tu sais Dimitri, t'es à côté de moi. <rire> pas, euh...
2: Alors, je lis... Waouh 130... 139,26 millions en 2018.
3: C'est énorme. Donc, l'entreprise n'a cessé d'évoluer en vente deux ans. Bien plus que moi qui en ai 27, d'ailleurs. <rire> à présent, elle acquiert les droits d'exploitation explo... et se lance dans la production de films et de séries. Elle projette même ses films au cinéma. Peut-être, euh, j'imagine, pour se lancer dans la course aux Oscars. Oui, pourquoi
2: pas, évidemment. <rire> on se demande. On se demande, <rire> tiens donc. Euh...
3: Car oui, pour participer aux Oscars, il faut euh, être diffusé au grand écran. Mm -hmm. Et il y a eu déjà plusieurs regrets, notamment avec Okjia. Oksh Okjia,
2: Oksh Oksh <rire> je ne sais jamais comment on prononce ce film. Bref, le dernier film de... Non, pas son dernier film. Avant-dernier. Avant-dernier film de, de Bong Joon-ho, euh, le réalisateur de Parasite.
3: Donc euh, qui aurait euh, donc reporté vraiment tous les prix si seulement il avait passé au grand écran.
2: Tous les prix, je sais pas.
3: <rire> ah, J'étais pas spécialement convaincu. suivant certaines critiques, ah j'ai ouais dit. Okay, <rire> parce qu'il y avait plusieurs critiques disant voilà qu'il était mieux que Parasite, c'était vraiment, enfin pas mieux que Parasite, mais déjà c'était le lancement quoi, donc euh, c'était un bon, euh, c'était un très bon film quoi. Mais après voilà, exact, euh, je l'ai mis à discuter parce que je me souviens que tu l'avais moins bien aimé. Donc, euh, Netflix a lancé cette mode de vidéo sur demande et euh, slash producteur. Mm -hmm. <rire> Car maintenant, il ne se, se contente pas seulement de diffuser, mais il produit. Son succès est tel que d'autres marques ont décidé de se lancer dans la course. Il y a Amazon, Apple, Disney... Donc, euh, Apple, comme vous le connaissez avec Apple Plus, ouais. et Disney avec euh, Disney Plus. On réaccueille Gaël dans le studio, <rire> après qu'il ait lui-même accueilli d'autres, d'autres ouais, bananes. Et j'ai accueilli les suivants. Et oui, car la relève est déjà présente. <rire> <rire> donc, euh, voilà, je disais que plusieurs, euh, donc il y a plusieurs euh, autres grands groupes qui se sont lancés dans la, dans la course, comme Amazon, Apple et Disney. Et, certaines, euh, et dans le cas de Netflix, euh, ils ont même des fois repris euh, des séries qui ont été abandonnées par leur chaîne. Euh, c'est le cas de la série Lucifer, qui est maintenant euh, sous Netflix. Donc, euh, en tout cas, du, du côté du consommateur, on assiste à une diversification des programmes, des films, des séries et des mini-séries. Je viens à le dire, c'est un autre genre. C'est des séries euh, d'une saison. Euh, en général 6 épisodes ou 10, euh, moins que 20 habituels. Bah, de pour toute façon maintenant il n'y a
1: quasiment plus qu'une série nouvelle qui font du 24 épisodes je crois. Hein. Mm -hmm. Parce qu'ils ont, ils ont peur que ça ne marche plus et tout ça, donc ils font des demi-saisons. Et
3: et après peut-être ouais. la deuxième saison après ils rallongent les épisodes où ils en font plus euh... ouais
1: je... mais ça, ça
3: ils font encore ça ben bah, il me semble pour vikings par exemple ils avaient genre la première il y avait peut-être 10 épisodes après c'est passé à 15 pas 20 mais ouais euh,
1: mais c'était encore un peu la période de transition je crois maintenant et séries, j'ai vraiment l'impression que que c'est tout court mm -hmm. tout le temps c'est hyper rare euh... les, les rares séries qui sont encore à 24 épisodes elles viennent de finir quoi big bang ou autre euh... Euh... Ils ont... C'est ouais. un peu dommage, je trouve. Ça va trop vite, les saisons, maintenant.
3: Mm. Ouais, on a surtout sur Netflix où tout sort en même temps. <rire> bah, ça dépend des séries. Enfin, en général, avant, ça déjà, aussi, ouais. sortait, euh...
1: Ça dépend un peu des séries. Il y a des séries qui sortent une fois par semaine encore, ils il gardent un peu ça, mais...
3: Mais ce qui était de Netflix, c'était vraiment qu'ils sortaient ouais. tous ouais. en ouais. même ouais. temps. Enfin, ouais. on regarde ouais. The Crown, euh, bam, <rire> ouais, on vrai. a toute la saison qui est, est disponible. Vrai. Donc, euh, c'est vrai, il y a un vrai bouleversement, en changement de notre manière de consommer et aussi euh, de ce qui nous est euh, amené. Comme on le voit euh, pour le cas d'Irishman, où euh, des grands réalisateurs euh, se lancent sur le petit écran. Et maintenant, même les acteurs aussi, euh, de même, naviguent entre le petit et le grand écran, comme Nicole Kidman avec euh, Big Little Lies, donc une série, euh, pas de Netflix, euh, mais de HBO, il me semble, euh, qui est aussi fantastique. Mais voilà, on retrouve des grands acteurs qui passent aux séries, euh, dans le but de stimuler en fait, euh, ces nouvelles plateformes. Et on peut voir des nouvelles séries avec Apple, euh, la série C. S -E -E. Ah, c'est avec euh, Momoa, là Ouais,
1: ah, ouais. J'ai pas vu. Elle est, elle est bien vu un ouais.
3: Peu ouais. ouais, ouais, franchement, elle est, elle est cool. C'est un monde post-apocalyptique où, euh, post -apocalyptique, où euh, la population est descendue à 2 millions d'habitants et euh, il ne peuvent plus voir. Donc, voir est devenu un concept, euh, une, 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 une légende. Et même, c'est euh, héréti enfin, hérétique de parler, euh, c'est une hérésie de parler de, de la vision. Donc, c'est assez intéressant et je trouve que c'est bien fichu parce que les, les combats ou autant leur village est bien pensé. Et... Bon, après, voilà, euh, je connais pas de, de non-voyants. Peut-être que les personnes qui les connaissent seraient « Ah, mais là, a... ce serait un peu trop compliqué. » Bon, ça, ils ça, ont surdéveloppé leurs autres sens, je pense, non oui, mmh. oui, là aussi, on voit que même, en fait, il euh, y en a un qui est, qui est... En fait, on arrive dans ce moment où euh, la femme est enceinte et elle a deux enfants d'une personne voyante. Et euh, voilà, ces deux enfants grandissent assez vite entre le premier, dans le premier épisode. Et on voit que, euh, dans le deuxième épisode, pardon, et, euh, et on voit que même s'ils voient et qu'ils sont, oui, je pourrais clairement euh, tuer cette personne-là sans qu'elle le sache et qu'elle sache, euh, ouais, et euh, se, se dise que ce soit un dieu ben D'un autre côté, ils sont face à des gens où ils ont leur sens hyper développé. Donc euh, ouais, tu arrives peut-être à voir la personne, tu peux tirer un arc et une flèche et puis après la personne, ben voilà, c'est fichu. Mais elles peuvent aussi sniquer sur toi parce qu'elles font pas de bruit, tandis qu'elles, elles, elles t'ont entendu <rire> Donc ça c'est assez assez fou. Donc ça ça rééquilibre un peu les, les enjeux. Et euh, et voilà, je trouve pas mal. Il y a aussi la série Mandalorian. De ah j'ai pas, pas commencé. Plus. <rire> ça
0: faut pour tous les fans de Star Wars.
3: Franchement, elle est bien faite. En fait c'est 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 ce qu'on trouve. Il y a une qualité au niveau du, du film. Enfin après peut-être pas une qualité au niveau du scénario. Mais, euh, de, 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 en fait, de, visuellement, de, de, visuellement des effets spéciaux, euh, euh, les prises, c'est du cinéma. Euh, donc, Stranger Things aussi, comme vous écoutez sur la bande-son, c'est la musique de Stranger Things. Euh, là aussi, je la trouve très bien faite de Netflix au niveau des effets spéciaux. On n'est pas du tout dans les vieilles séries euh, euh, comme avec, euh, allez, on va dire... Euh, Smallville. Ah, c est, c est pas Smallville, OK Non, mais okay, j'adore, j'adore euh, Son non. chien, il, il s'appelle Shelby, OK C'est ça, rien que ça. Voilà. Non, mais j'aime, à part ça, je suis contente de trouver quelqu'un d'autre qui aime aussi ah, Smallville. Ah, mais Smallville,
1: c'est mon enfant, en fait. Hein.
3: T'as regardé les 10 saisons, du mais coup. Ouais. <rire>
1: D'ailleurs, Smallville, c'est une des séries qui a fait la transition, où avant, je regardais la trilogie du samedi sur M6, qui était quand même super, la trilogie du samedi, il y bons trucs. Et j'ai transitionné vers télécharger comme un gros corps.
3: <rire> <rire> et j'ai fini
1: ce en téléchargeant comme un gros ouais. Très, très
0: bien.
3: Donc voilà, il y a une évolution par rapport aux films, aux séries. Je voulais faire un petit tour de thème d'abord. Euh, quel euh, film ou série vous a fait vibrer sur Netflix Ou euh, qu'est-ce qui vous dérange euh, Enfin, ou quelle série vous a dérangé et puis, vous
1: a Donc des séries Netflix ou des séries qu'on a vues sur Netflix. Alors plutôt
3: Netflix, ouais, vu qu'on est un peu sur le thème. Mais après, mm -hmm. ça peut être... Euh, autre comme moi j'ai parlé d'Amazon, euh, enfin de l'Apple Plus et du Disney Plus. Mmh.
2: Moi c'était vraiment Godless en fait. Moi j'avais pris un, un mois d'essai gratuit juste pour regarder Godless. C'est une série western, enfin une mini-série, puisqu'il n'y a que 10 épisodes qui font un peu plus d'une heure, je crois, je ne sais plus exactement. Mais euh, c'est vraiment une série avec euh, notamment Jack O'Connell qui, qui joue aussi dans, dans Skins, qui jouait euh, Cook. C'est lequel c'est le, 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 mec dans les saisons. Un ouais. peu,
1: une tête un peu rond. Ah, c'est les deux premières saisons ou pas? Non, c'est J'ai aimé les... que les deux premières, après j'arrête. D'accord, ok,
2: alors c'est pas grave. Alors t'as loupé <rire> le meilleur, du coup. C'est loupé... vrai? Ah oui, oui, oui. Ah, Moi, merde. je trouve que vraiment les, c'est vraiment cette génération. Donc la deuxième génération. Donc, parce qu'ils switchent ouais. toutes les deux saisons, hein. Oui. Donc ouais. la, la 3-4 pour moi était clairement ah ouais au-dessus de la, ah okay. oui. Ah oui. Enfin après ça, voilà, tout le monde, personne n'est d'accord sur quelle génération est... est la meilleure. Pour moi, c'était, c'était la deuxième, c'est celle qui m'a le plus marqué. Et notamment parce qu'il y avait Jack O'Connell dans le rôle de Cook, qui était un espèce de petit gars complètement, euh, ouais, complètement voyou, complètement timbré, complètement avec une gueule de vieil irlandais euh, alors qu'il avait que 20 ans. Et il, est de retour, du coup, dans cette, il était de retour dans cette série puisque ça commence à dater. Et on parlait de western crépusculaire, bah, ça pourrait être une série de western crépusculaire. Et euh, c'est génial. Enfin, je vais pas, je peux pas tout vous raconter comme ça parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup trop de choses à dire. En gros, ça se passe euh, dans une euh, ville minière après un coup de grisou qui a emporté tous les hommes du village et du coup, cette ville n'est dirigée que plus que par des, des femmes qui tentent de survivre. Et c'est trop bien. Et je vois qu'Aïsata fait des petits bons sur sa chaise. Est-ce que tu as envie de t'exprimer sur euh, cette série Elle du se coup met à pleurer de joie. Oui, c'est magnifique. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait euh... Euh, Oui, je oui l'ai vu. Je l'ai vu. D'accord. En fait, <rire> Il a <rire> fallu quand même 10 minutes hein, pour que ça... C'est le
3: matin. <rire> 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 Ceux qui me connaissent savent que 9h12, est encore tôt. <rire> ouais, effectivement, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu génial. Vraiment ouais. euh, épatant bien fait euh... ouais euh, genre de série que j'ai dévoré même si je devais le voir avec mon copain ben j'avoue que j'ai regardé de mon côté d'ailleurs il a pas fini je crois lui <rire> mais Trin moi chiant. moi je, je, je l'ai j'ai enchaîné quoi. Ouais, ouais
2: bah pareil bah du coup j'avais j'avais qu'un mois pour le, la regarder euh, et euh, vraiment enfin, je vous la conseille chaudement mais chaudement. alors c'est une série qui prend son temps moi j'ai essayé d'initier un pote, il a décroché au bout du premier épisode donc bon bah tant pis, essayez pas plus mais euh, vraiment c'est une série qui vaut vraiment le coup pour ses personnages, pour ses décors et aussi si vous êtes amateur d'équitation, je vous la conseille étrangement parce que je crois que j'ai jamais vu les chevaux aussi bien filmés que dans cette série il y a ah, ouais. un rapport au cheval qui est assez taré et notamment parce que le personnage principal est un, un très cheval. très bon cavalier ah non. non un très bon <rire> cavalier <rire> Il ils ont beaucoup d'importance les chevaux dans l'histoire mais pas au point d'être des, des, des personnages principaux malheureusement mais euh, voilà j'ai été complètement frappé par la, le contact avec le, le cheval dans le par rapport enfin le jeu qu'il y a entre le cheval et la caméra le et, euh, et les acteurs c'est vraiment voilà, vraiment une série qui m'a qui m'a laissé euh, sur le cul voilà mais c'est la seule que j'ai que j'ai regardée Netflix parce que voilà j'ai pas j'ai pas renouvelé l'abonnement.
3: Même avec les 30 jours, donc j'imagine tu l'as consommé en 3 jours. Non non j'ai quand même non j'ai quand non j'ai quand même
2: savouré j'ai fait mon petit mois et puis après je dis voilà allez tchao. au revoir et puis voilà j'ai pas renouvelé l'abonnement.
3: Ni trouvé de personne.
2: Mais j'ai l'impression que
1: t'as pas envie en fait de.
2: Oui bah ça non oui c'est aussi ça oui. En... Est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce que euh, on en parle après euh,
3: Je pense qu'on finit un petit tour de table. On sur fait un petit série, tour de, de table, ouais. ouais allez, en faisant ça,
2: faisant carrément ça.
1: Moi, je suis en train de regarder quelles sont les séries estampillées Netflix parce que c'est vrai qu'en regarde une série, je regarde pas forcément est-ce que c'est Netflix ou pas qu'il a fait. Et, et bon, il y en a plein que j'ai pas vu hein. Mais il y en a un certain nombre aussi que j'ai ai, ai beaucoup aimé et qui m'ont marqué. Alors, si je reprends la liste que je viens de me faire vite fait, euh, j'ai beaucoup aimé. Bon. Euh, je sais pas si vous avez vu Ozark. Non. Ça vous dit rien. Ozark, pour moi, c'est un peu le, le entre guillemets, c'est un peu dans la veine de Breaking Bad, que, qui c'est vrai que j'ai adoré, qui est pas Netflix. Attention, il y en a qui peuvent penser ça, mais non C'était avant. Mais euh, c'est un petit peu dans la même veine. C'est c'est un, un un père de famille qui, qui qui se retrouve à faire un peu des trucs euh, pas légaux. <rire> Mais euh, mais là, euh, toute sa famille est rapidement embarquée dedans, il le soutient et tout, c'est assez sombre. C'est très bien joué, c'est Jason Batman, qui est un, un acteur, moi j'ai l'impression, qui est un peu sous-estimé.
2: Jason Batman Ouais. Comme euh, comme, euh, comme Batman ou... Euh...
1: Avec un E entre le Bat et le Man. D'accord, ok, très bien. batman <rire> Tu vois pas qui c'est <rire> Non, je vois pas qui c'est. Euh, euh, bah, bah, je te montrerai après. D'accord. Euh, et, et au final, qui est un acteur... Bah, je sais pas si t'as vu la série... Euh, as, comment ça s'appelle euh,
3: euh, tu elle l'a trouvé. trouvé. une petite image. Euh... Il est
2: extrêmement beau gosse. Alors, attends. Mais
3: il fait beaucoup de films assez drôles, non? Comment oui, mais il a aussi
2: une capacité à jouer. Ah oui, des il dans, dans Juno et, et Paul.
1: Voilà. Ouais. Euh, Paul, l'extraterrestre, là, le truc Paul,
2: l'extraterrestre, ouais. Il joue dedans? Il joue dedans. Il joue le, le, le mec qui les, qui les recherche, là. Ah oui, c'est vrai. Z. Vrai. Ah oui, c'est juste. Il joue juste, Z. Z. Est vrai.
1: Et il est timbré, ce film. Ah, hein. Complètement. Euh, mais non, beaucoup. mais il a fait une, une, la série euh, Arrested Development. Ah, oui, okay.
2: alors moi j'ai vu Godless et puis en termes de séries c'est à peu près tout avec Sherlock ah, et Spark Park Ah, ok, euh, t'es vraiment euh, film, film, film Je suis très film euh, mais je regarde très très peu de séries
1: Ok, bah, alors Ozark c'est assez sombre c'est bien filmé le scénario est vachement intéressant et euh, pareil, c'est... Un peu comme Ricky Mad, on, on oscille entre des moments où ça nous fait presque rigoler et, et on, on, est, on est content pour eux et des moments où on est là, putain, ils sont dans la merde. Et vraiment, c'est bien tourné. Sinon, on va Stranger Things, j'avoue que c'est un peu le phénomène euh, ces derniers temps, mais je trouve que ça fait. J'adore ce genre de, de, de films et de séries avec des enfants dans les années 80 où, où les enfants, au final, ils sont vachement doués, ils font des trucs de ouf. Il y avait le film Super 8, mm -hmm. tu l'as vu, je pense. Je l'ai vu, ouais. ouais. Et c'est vraiment dans la même veine. Mm -hmm. Super 8, j'ai adoré ce film. C'est Spielberg, non
2: Non, alors ça, il fait justement tout le film. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que c'était pour moi du Spielberg un peu repompé. Non, en fait, c'est pas lui. Et c'est ouais. pas lui, non, c'est ouais. DJ Abrams qui a Ah oui, c'est Abrams, c'est juste. Voilà. Ouais, ouais,
1: pardon. Et, et donc, ça Scratch que c'est vraiment dans la même veine, j'avais adoré. Euh, sinon, après, il euh, y a, a d'autres séries, il y, y a eu des petites pépites, je trouve. Il y a eu euh, Maniac. Je ne sais pas si vous l'avez regardé sur Netflix. Maniac, c'était avec euh, Joe Hill et euh, la meuf, là. Je me souviens plus de son nom. La meuf. Euh, à celle qui a des gros yeux, là, celle qui joue dans Birdman, la fille de... de... Ah, ah oui Emma Stone Emma Stone, Emma Stone voilà. voilà. Et Maniac, c'est une petite <rire> puis <pépille, rire> c'est <rire> le genre de série, justement, c'est un one-shot, il y a une saison, il y a quelques épisodes, et oh, c'est vachement dérangeant, mais qu'est-ce que je l'ai trouvé bien, cette série, je vous la conseille. D'accord. Euh, bah bon, il y en a plein il hein, y, y, y a plein de séries dont certaines que j'ai que,
2: que... eu peur quand même parce qu'il y a aussi un truc qui s'appelle Maniac avec Elijah Wood c'est le mec qui joue Frodon ouais, ouais. En mode groupe psychopathe genre je crois qu'il viole des meufs et tout et apparemment c'est horrible f... non c'est un film, film. c'est un film mais j'ai pas du tout envie de le regarder parce qu'apparemment tu vois tu vois comment il est Elijah ouais, Wood dans ouais, Sin City flippant, hein. voilà ouais. bah ben là apparemment c'est encore pire <rire> Merde. Donc euh, j'ai pas eu envie.
1: Mais il a les bras coupés, les jambes coupées aussi. Ou... Non, je crois pas. Je crois que c'est lui qui coupe
2: des jambes et qui. Euh, bah, apparemment, c'est vraiment, c'est bah, vraiment très. Dans très City, il est génial. Alors, il faut le dire. Quand même. Ah oui, non, mais il, il est réalise, génial. Il a lusure, mais, mais il a et... ce truc dans les yeux. Enfin, moi, je me suis fait la ah, réflexion une fois. Enfin, c'est un pote. J'ai un poster de, de du saint Anneaux dans ma chambre. Ouais. Et puis, euh, tu sais, avec la tête de fredon au premier plan, et un pote qui m'a fait. Mais en fait, si tu lui enlèves les cheveux, il ressemble à Eminem.
0: <rire> et je trouve qu'il a, c'est ouais. vrai qu'il a
2: un truc dans le regard qui fait beaucoup penser au regard de ça un petit peu agressif de Eminem. Ouais. Je trouve que c'est c'est carrément juste. Fredon, si tu lui enlèves les cheveux, que tu lui rases la tête, il ressemble
1: à Eminem. C'est pas faux. Ouais. Et une dernière que je veux citer, c'est euh, complètement dans un autre euh, style, Santa Clarita Diet. Oh, euh,
3: si vous. J'en ai entendu parler. Ouais. Mais...
1: Eh ben, eh ben, c'est du gros délire cette série. <rire> c'est avec un acteur que j'adore euh, qui s'appelle euh, euh, Timothy Olyphant. Et avec euh, Drew Barrymore, qui a un peu vieilli mais très bien, je trouve, euh, et qui, qui est toujours aussi drôle. Et cette série, c'est du monstre délire, c'est du, euh, 42e degré. En gros, le, le pitch très rapide, parce qu'on découvre des premiers épisodes, euh, c'est un, un, un couple d'agents immobiliers qui, qui sont un peu dans une routine relou, la fille, euh, ils ont une fille adolescente qui est un peu relou aussi. Et, et d'un coup euh, ils sont en pleine visite puis sa, sa femme elle se met à gerber mais de manière dégueulasse absolument partout un peu à la à la scary movie et puis à un moment il la retrouve dans la salle de bain il y a de la gerbe partout dans la pièce et elle est morte d'accord et puis il est là il se met à pleurer et tout lui il a un rôle <rire> on, lui il a un rôle on dirait un peu Ken de Barbie et Ken vraiment on, il a l'air tellement con et est toujours avec un grand sourire tout blanc et des cheveux un peu en pétard mais il joue vraiment bien et d'un coup il se réveille dans son vomier là oh bah, j j plus, mais je me sens mieux et en fait, c'est elle elle est, est devenu une mort vivante. Elle est morte, mais vivante, quoi. Enfin, voilà. Mais sans la partie euh, zombie et tout dégueu. Mais par contre, le seul moyen qu'elle a de bouffer, c'est de bouffer euh, de la chair humaine. Et, euh, et tout le film. Est, et, euh, tout le film. La, la série tourne autour de ça, mais c'est vraiment hyper délirant, très décalé. Le jeu d'acteur, je trouve génial. C'est caricatural, c'est exagéré et on se on tape des barres en regardant cette série vraiment donc c'est rien à voir avec ce dont j'ai parlé avant Ozark ou il y a Black Mirror aussi que moi je trouve très très bien tu as vu par contre Black Mirror j'ai vu alors j'ai pas vu tout j'ai pas vu la dernière saison encore j'ai pas vu toutes les saisons Black Mirror ça fait partie des trucs Netflix que vraiment à chaque fois vraiment ah c'est poignant et tu on se sent dans la merde pour le futur parce qu'ils prédisent des trucs dans Black Mirror qui commencent à se faire en Chine et ils commencent à noter les gens et à empêcher les gens de faire des trucs en fonction des notes qu'ils ont dans la société et c'est un épisode de Black Mirror donc voilà j'ai fait mon tour de série, Tania
5: Alors, vous avez parlé de Stranger Things exceptionnel, il y a aussi Casa del Papel je pense que vous connaissez tous c'était pas mal, à part la dernière saison Dernière la dernière saison, elle était ouais. pourrie, quand même. C'est vrai? <rire> ouais. Ah, faut ouais. pas que je la regarde,
1: parce que déjà, la une est j'ai un peu de mal, mais... <rire>
5: euh, Après, j'ai une série qui est un peu euh, différente des séries américaines. C'est une série euh, coréenne, encore. Euh, ça s'appelle Vagabond. La... Ah, ça me
1: dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose. Ouais. Bah, C'est Netflix? Ouais.
5: C'est Netflix. Et franchement, je le recommande à 100%. Euh, je vais faire un, un petit résumé. En gros, ça parle d'une. Euh, non, pas d'une. D'un mec euh, qui est. Euh, C'est un doubleur, en fait, de film. Non, un cascadeur, pardon, ah, de, de ouais. film. Et euh, en fait, euh, il, a un, il élève son neveu. Et euh, un jour, son neveu, il prend l'avion. Et en fait, cet avion, il explose. Et donc, du coup, en fait, euh, l'oncle, il va essayer de découvrir ce qui s'est vraiment passé euh, derrière euh, l'explosion. Et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont mêlés à l'histoire. Et franchement, ça te prend au trip. T'es dedans. Je crois que c'est... C'est combien C'est... non Ouais, c'est 16 épisodes de 1h. 1h10. Mais franchement, t'es dedans de A à Z. Donc, je, je le recommande à
1: 100%. Vagabond. OK. Ouais
5: et c'est tout ce que j'avais à recommander honnêtement je suis pas très série Netflix mais c'est la seule qui a un peu euh, qui m'a vraiment marqué on va dire donc euh, voilà
2: très bien. Eh bien, merci beaucoup Tania et euh, du coup avant de passer à notre euh, fameux débat intitulé Netflix, virgule, frère, virgule, on te pète les genoux ou pas, point d'interrogation C'est moi qui ai proposé ça, je suis désolé. Tu vois, je m'en doute. Même si j'aime Netflix, j'avoue qu'il y a... et bien, avant de passer à cette partie, nous allons nous écouter Cool and the Gang dans leur titre Jungle Boogie. Notamment, écoutez dans Pulp Fiction, à tout de suite. Beautiful. Jungle Boogie de Cool and the Gang et on attaque tout de suite avec notre fameux débat Netflix frère on te pète les genoux ou pas. Euh... Euh... Alors comme vous l'avez peut-être compris au fil de cette émission, je ne suis pas un grand aficionado de Netflix euh, parce que j'ai je... toujours un petit peu peur en fait quand une grande entreprise commence à gagner beaucoup 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 beaucoup, beaucoup de sous et commence à s'imposer un petit peu trop sur euh, le, tout ce qui est marché du cinéma et, enfin en l'occurrence marché du cinéma et en fait moi le point qui me euh, casse le plus les noix c'est euh, une sorte de privatisation parce que quand on veut regarder quelque chose sur la plateforme on peut pas juste choisir ce qu'on a envie de regarder on doit souscrire à un abonnement pour tout le contenu qu'elle nous propose donc en fait on se retrouve pas client d'un film, d'une série ou d'un artiste en particulier mais de l'entreprise euh, voilà, qui a tellement gagné en puissance ces derniers temps qu'elle crée même aujourd'hui son propre contenu. Euh, et euh, je prenais justement, j'avais vu le cas récemment du, du rappeur Kerry James qui a sorti son film euh, Banlieues Arts et euh, qui galérait depuis très longtemps à lancer la, la production de son film qui avant de la lancer on avait, enfin, avait fait une pièce de théâtre et tout. Et euh, le tournage n'a pu euh, avoir lieu qu'à partir du moment où Netflix est venu le voir pour euh, lui proposer de le, de le financer. Donc évidemment, Kerry James, qui voulait réaliser son film depuis très longtemps, a bien sûr accepté. Mais ça veut aussi dire que euh, Kerry James, ben, il peut dire adieu à la, à la salle de cinéma. Et euh, que seuls ceux qui donnent de l'argent à Netflix pourront. Euh, ça, ça, ça veut dire que seuls tous ceux qui donneront de l'argent à Netflix pourront visionner son film. Et pas les autres. Donc c'est un petit peu ça que je que je reproche à la, à la plateforme, c'est une sorte de privatisation de la, de la, de la culture et euh, ça me posait pas grand problème jusqu'à la sortie de, du dernier film des, des frères Cohen, The Ballad of Buster Scruggs il me semble. Euh, donc les Cohen donc je suis un énorme fan des, du cinéma des, des frères Cohen euh, depuis que j'ai vu The Big Lebowski je me suis bouffé absolument toute leur filmographie et quand j'ai su que et en fait c'est par le bien ami que j'ai appris que leur dernier film était sorti depuis pas mal de temps et que il n'était sorti que sur Netflix et moi quand j'ai vu alors après j'ai évidemment squatté chez une pote qui avait Netflix pour qu'on puisse le regarder ensemble euh, ça m'a grave saoulé à la fin du film je me suis dit mais qu'est-ce que ça aurait été bien de le voir en salle ce film quoi western comme ça aussi beau avec une une, une image aussi léchée ça m'aurait vraiment fait très plaisir de le voir en salle sur le grand écran eh ben c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, et je suis très triste. C'est quel
1: film, parce que je viens de revenir euh,
2: C'est la balade de Buster Scruggs des, des frères Cohen, qui est sortie ah, justement. il est bien Oui, il est très bien, okay, il est, est très bien. Il je... aurait été bien au cinéma, tu vois.
1: Ok, je réécouterai le podcast, vu que j'étais pas là, j'ai écouté ce que t'as dit avant. Pardon, je suis allé ouvrir à d'autres gens.
2: Il n'y a pas de soucis. Euh, voilà, moi c'est un petit peu tout ce que j'avais à, à dire, en fait. Euh... Après, le, le truc aussi, qui, euh... l'argument qui revient souvent et qui est totalement justifié, c'est aller au cinéma de nos jours ça coûte aussi euh, extrêmement cher. Et surtout en Suisse. Et euh, bah, j'avoue que c'est pas fou quoi, parce que je me souviens notamment de cette pré-projection -pro du, du Hobbit 2, où je regardais avec nostalgie une charmante grand-mère et ses deux petits-enfants souriants avancés dans la queue qui menait à la billetterie du cinéma. Et autant vous dire que la féerie a laissé place à la détresse quand j'ai entendu le mec qui bossait à la caisse exclamer ⁇ Alors cette tante Françoise, ⁇ oui, bon, c'est que quelle idée d'aller à la
1: pré-projection du Hobbit Non, pas la, non quand je disais pré-projection, ouais. c'était
2: avant la projection, proje c'était une projection publique, il hein, n'y avait pas de... Ah, euh... Mais
1: quelle idée d'aller voir le Hobbit de tout court, en fait <rire> Alors ça, c'est un autre débat, ah, d'accord. <rire> Mais
2: euh, là où vraiment... Non, alors après, c'était vrai que c'était un film en... Tu sais, les... il y a IMAX, il fallait ouais, qu'ils ouais, achètent ouais. les lunettes, tout ça. Mais je me suis dit quand même, ah, c'est fou, ça une grand-mère, qui est ouais. n'est peut-être pas au courant du coup des choses, va claquer Septante-Boules pour aller voir un film au cinéma avec ses petits-enfants. C'est un et petit encore, budget, ouais, quoi. Elle a
1: dû sûrement leur acheter des popcorn et des bonbons euh, et du coca. Et, ça, hein, je, je, popcorn, je ça les ai pas suivis après 50 en film. balles ouais, ouais. un popcorn.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est, euh, non, c'est vraiment chaud, quoi. Puis moi, mes potes, qui, euh, quand je leur propose un film et qui me disent non, désolé, j'ai pas la thune euh, cette semaine, bah, ouais. qu'est-ce que vous voulez que je leur dise, quoi? C'est bah,
1: de prendre un pass. <rire> non je déconne Mais c'est vrai qu'avec le passe si tu vas assez souvent tu rentabilises quand même bien quoi Oui le passe pâté tu dis Ouais, moi, ouais. après on est d'accord que c'est pâté T'as pas
3: forcément tous les films que tu
2: veux aller mm -hmm. voir non. Et puis moi je passe plus de temps les cinémas indépendants que j'ai ouais. pâté Je trouve
3: que maintenant le, le billet il est passé à 16,50 pour euh, les étudiants Bah Et ça
2: fait long Oula ça fait ça fait longtemps, non
3: Du coup, c'est la fin de mon abonnement, c'est pour ça. Tu renouvelles ou pas, du coup Je sais pas. Peut-être. Bah maintenant, j'ai un stage, donc j'aurai une paye de 1000 francs. Donc si je claque la moitié. Parce que c'est combien l'abonnement Le pass 490. Ah oui, quand même. Ouais, 90. 490. Mais j'ai.
1: 500 balles. Non,
0: non,
3: c'est moins. 480, quelque chose comme ça, c'est sûr.
1: C'était 40 balles par mois, donc 480, c'est juste. Ouais,
0: ouais. Mais, ouais.
1: euh, mais, mais j'ai si comptabilisé, j'ai gardé demi. mes
3: tickets. <rire> je les ai à la fin. Et du coup, je à chaque fois total un film, de, en fait. ben, j'ai calculé sur 15 francs. Ouais. Donc c'est déjà moins, mais je suis arrivé en total de passer 600 francs, en tout cas. Donc, euh, si, ouais. si j'avais pas eu le pass, effectivement. Euh, ouais. euh,
1: moi, depuis que j'ai le pass, je suis à une moyenne de 14 hein. francs par film. Au lieu de... Au lieu de 16,50. 16, euh... Au lieu de 16,50. Mais 16,50, c'est
3: si si c'est pas d'IMAX, si c'est pas
1: de la 3D. Si c'est pas tout ça. Et euh, cité avec euh, les réductions que tu peux avoir. Mmh. Mais une place normale, je crois que c'est 19.50. Ouais, 19 quelque chose.
3: Je crois que Énorme. Quelque chose comme ouais. ça, ça de Mais maintenant, ah, ah, oui, oui, oui. maintenant c'est un ouais. abonnement TPG. En fait, il y a plein ouais, de ouais, petites conditions de trucs qui, font qui font que, as que tu prix peux réduit. avoir ouais. des prix réduits. Il ouais. y a le cinéma Family Days. Enfin, ils ont rajouté en fait. Ouais. Des, des, des Mais bon, bon
1: c'est vrai que t'as pas ouais. la même proposition de films que dans les cinémas indépendants. Tout à fait. C'est pas, c'est pas la même cible. C'est non
2: du tout, du tout, du tout. Euh, donc euh, voilà moi c'était un petit peu cette idée c'est vrai que bah voilà maintenant aujourd'hui c'est vraiment devenu un petit budget d'aller au cinéma mais est-ce qu'il faudrait pas plutôt essayer de se battre pour que les prix redeviennent accessibles à tous plutôt que de filer notre numéro de carte de crédit à la première pl plateforme de VO Enfin Personnellement moi ça me ferait vraiment chier que les, que les salles de cinéma disparaissent parce que je trouve qu'on a vraiment rien inventé de mieux euh, aujourd'hui euh, pour euh, savourer pleinement un film ne venez pas me parler de la 4DX et puis de la, ouais, euh, là, la réalité virtuelle par pitié. Ouais, ouais, enfin euh, Moi, je sais pas, je me sens vraiment bien dans une salle de cinéma. C'est un sentiment que je retrouve, je crois, nulle part ailleurs. Et euh, voilà, malgré l'impact qu'a eu le petit écran et les laptops dans, dans nos vies ces derniers temps, il y a encore beaucoup de cinéastes qui pensent leur film pour le grand écran et pas pour, euh, pour autre chose. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui, dans, dans, dans l'avenir, va être euh, à protéger.
3: Après, euh, là-dessus justement, euh, en parlant de pâté, euh, si tu vas en soir à Balexer, je te jure que c'est full, full, full. Il y a encore vraiment beaucoup de monde qui va au cinéma malgré le prix. Après, ça reste des grands films, euh, pas, pas forcément les gars, a que des films qui ont eu des Oscars, qui sont un peu différents comme Parasite, ils l'ont laissé, mm -hmm. ils l'ont passé, donc euh, c'est parce qu'il a reçu un prix. Mais euh, mais il y a encore beaucoup de monde qui vont au cinéma. En tout cas, si pour l'instant c'est c'est la peur, euh, je te garantis que. Mais <rire> il y a
1: plein de il y a plein de moments où il y a personne. Hein. Moi quasiment. Ouais, à ouais. Chaque fois que j'y vais et j'y vais beaucoup, hein, j'y vais trois fois trois quatre fois par mois. C'est assez rare que je sois face à une foule. Euh...
3: Mais t'es allé quand la journée euh...
1: Ah non, ouais. c'est rare que j aille en journée. J'y vais plutôt en soirée ou les week-ends. Mais hein. mais c'est vrai que la plupart du temps soirée en semaine, ouais. Mais c'est vrai que la plupart du temps euh, je suis assez tranquille. Hein. Ah ouais, parce Après, on est d'accord, le les vendredis soirs... vendredi, soir, et vendredi les... soir
3: samedi, dimanche... Euh... On est d'accord. Ouais. Mais c'est vrai
1: que le week-end, c'est plutôt... J'essaie d'aller dans les séances qui ne sont pas en soirée. Mais sinon, en semaine, le reste de la semaine, les, les soirées... Euh... Après, les séances, elles finissent tôt. Hein. La dernière séance, c'est genre 21h, je crois. Mmh. Donc euh... Mais c'est rare qu'il y ait du monde. C'était assez tranquille, quoi, mmh. malgré tout.
2: Ouais. Bon. Et puis l'autre truc qui me saoule... Je sais pas si ça, ça rentre dans le débat, mais euh, c'est vrai que quand je vais dans les ciné indépendants, genre ce cas-là, tout ça, c'est vrai que c'est comme dans, au théâtre, il y a beaucoup, beaucoup de vieux et euh, je me demande où sont passés les copains, quoi, il y a, y a très peu, la, la, la population est assez euh, vieille, vieillissante, quoi, dans les, dans les cinémas indépendants, et euh, on, je crois que, enfin, j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui ont encore beaucoup de mal à s'intéresser à, à ce genre de cinéma, que Quand euh, je parlais, justement, euh, cet été, euh, j'étais moniteur sur un, un centre aéré, ils parlent que de, de, des, des films qui sortent à pâté. Ils ont, ou, ils savent même pas, en fait, ouais. que les cinémas indépendants existent. Et en même temps, j ai, j ai, les, les prix sont même pas si différents que ça, finalement. C'est ça qui est qui est aussi chaud. Pour eux, c'est si à la carte 20 ans, 20 francs, c'est 5 balles. Donc je pense c'est vraiment la meilleure offre que tu peux avoir euh, sur Genève. quand. Et tu euh, peux l'avoir euh, jusqu'à quel âge, cette carte Tu peux l'avoir jusqu'à 1. 29 ans Non, 21
1: ah donc c'est vingt ans, ans 20 francs à, à, à 20 ans vingt
2: francs ça s'arrête le jour de t'es vingt ans ça s'annule
1: Ah je pensais que c'était dans tes années de, dans dans la vingtaine Non 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 ah, non bon, c'est bon, euh, quand t'es à, je sais
2: plus à partir de quel âge tu peux l'avoir je crois que moi ils m'ont me la vidéo aussi quand je suis arrivé au cycle et euh, j'en ai bien 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 profité jusqu'à mes vingt et ans et euh, et voilà c'est un je, je, moi je m'inquiète un petit peu du euh, de, de l'avenir des, des des salles personnellement parce que vraiment je trouve que c'est c'est un lieu, euh, ben on me dira un salon, c'est aussi un lieu de, de rendez-vous, mais voilà, je crois que c'est vraiment quelque chose, que, un dispositif qui a, qui a préservé pour, euh, pour les, nos expériences cinéma de, de, du futur. J'ai de la peine à finir cette phrase.
3: <rire> Alors, sinon, pour moi, j'avais une petite réflexion aussi sur Netflix euh, après coup, euh, sur deux choses. Bon, maintenant, ça, ils l'ont supprimé, mais avant. Euh, je trouvais assez fou que les notes, en fait, qu'ils donnaient sur leur programme, tout ce qui venait de Netflix, ils avaient des notes, mais alors, euh, 5 cinq, sur six, je me fiais ah ouais même pas, en fait, à leurs commentaires ou aux avis parce que <rire> c'était tellement faussé, j'avais l'impression tout ce qui sortait de Netflix, ben voilà, c'était un peu plus correct, mais tout ce qui venait de Netflix, euh, les notes, elles étaient trop bizarres. Bon, maintenant, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est fini parce que j'ai regardé, j'ai essayé de trouver. On ne trouve plus, donc, euh, déjà une bonne chose. Moi, j'avoue, je
1: regarde jamais les notes ou, où ou les avis sur la plateforme, si, si je veux revoir, un, si je tombe sur un film qui m'intéresse sur Netflix ou une série ou peu importe, je vais aller chercher sur Internet sur euh, IMDb, ou des trucs comme ça, des, des, des critiques euh, de, de, de presse, ce genre de choses, mais ça, j'ai pas le réflexe de regarder les notes sur la plateforme parce que c'est les notes du public c'est encore euh...
3: avant, en fait. Bon, maintenant, on le retrouve plus. Ah, il mais... n'y a plus du tout les notes Non, il n'y a plus. Maintenant, ah, en fait, ce ah, qu'il oui, y a... Ah c'est un pourcentage. Donc, bon. c'est autre chose qui m'inquiète. Oui. Du coup, euh, ma petite question sur Netflix, c'est le big data. Et puis, euh, en fait, euh, ça il va il va te dire, suivant ce que tu as regardé, si ça va te plaire, à 97%, 98%. Après, voilà, c'est peut-être basé sur ce que tu as vu, mais on ne sait pas vraiment. Peut-être qu'il y a aussi leurs nouveautés. Ils vont peut-être placer plus souvent les produits Netflix dans tes priorité ou dans euh, ce que vous aimeriez, en mmh. fait. Donc euh, là-dessus, je me pose un peu des questions, comment ils essaient de nous ficher ou de regarder ce qu'on préfère et euh, ce qui risque de canaliser euh, bah, voilà, certains types de films, certains types de séries, alors qu'il euh, qu faudrait un genre plus diversifié et pas basé sur euh, nos big data, parce que voilà, ceux qui utilisent Netflix il y a, y a aussi un biais donc euh, pas tout le monde l'utilise des fois c'est des comptes partagés et puis du coup ça va tendre vers la vie générale et pas vers aussi euh, les autres euh, les autres films qui peuvent plaire mais simplement c'est des personnes qui sont pas sur euh, sur la plateforme de Netflix donc euh, voilà je trouvais un peu euh un peu voilà, bizarre de, de noter en fonction de tes préférences ou de t'orienter voilà, en fonction de ce que tu as vu. Alors que moi, je suis vraiment en, de, en termes de genre. Euh, <rire> ça peut varier. Euh, J'ai regardé les dessins animés sur Netflix. À la surbase d'Avatar, ils ont fait un nouveau... Ah, le prince dragon, je crois, entre ça. Avatar, le dessin animé. <rire> dessin animé, ouais, euh... ouais, ouais, voilà, exactement. Les, les maîtres de l'air. Le, ouais, maître de ouais, ouais, le dernier maître de l'air. Le dernier maître de l'air. Donc, du coup, euh, ils avaient fait une autre mini-série. Donc, je regarde je peux passer de ça à euh, Haunting House. <rire> et euh, du coup, ça me donne un truc un peu bizarre. Et, euh, et j'aime pas trop être fiché en fonction de ce que je pourrais aimer ou pas.
1: C'est vrai qu'on a peur de, 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 de passer à côté de pas mal de choses, en fait. Parce qu'il te met face à tes habitudes. Mm. Et c'est comme sur YouTube. Euh sur Youtube moi je, je fais énormément de découvertes musicales via Youtube mais les algorithmes ils deviennent de plus en plus restrictifs je trouve ouais. et tu, tu te retrouves de plus en plus dans même quand tu lances un, un mix Youtube à partir d'un morceau tu te dis ah bah ça va me faire découvrir des artistes similaires mais non en fait il te fait retomber sur des trucs que tu as écoutés à d'autres moments mm -hmm. et au final tu restes coincé dans, ta, dans ton dans ton petit cercle. Mais... Ouais, ouais, ouais et, 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 et ça c'est des trucs qui me déplacent pas mal et sur Netflix c'est vrai que ils te proposent, soit le truc qu'ils essaient de mettre en avant en tout cas en ce moment, alors ça peut être des très bons trucs, hein, mais des fois des mauvais, soit bah, ça reste vraiment dans le style que tu as l'habitude de voir et tu ne sors pas de tes habitudes. Hein. Donc, euh, après, rien n'empêche d'aller fouiller, mais ce n'est pas du tout fait pour. Ce n'est pas fait pour aller fouiller des trucs que, que, qui, sont, qui sortent de tes habitudes. On
0: ouais. mm
1: -hmm. <rire> euh, s'est alors... <rire>
3: tous tourné vers Tania, Tania voilà, tu t'en On te laisse pas. parler, tu as 5 minutes pour parler.
5: <rire> alors euh, Par rapport à Netflix, donc, je suis assez d'accord avec vos arguments. Mais moi, On t'entend pas qui, bien, me... je sais pas si. Pardon, je vois plus rien. Monte okay, le bon, joli longtemps. volume. Ok, ouais. ah voilà. Euh, moi, ce qui me dérange particulièrement avec Netflix, c'est j'ai deux arguments. C'est d'abord, euh, je trouve que c'est pas ouf au niveau des sous-titres. Enfin, à la base, moi, ce qu'on m'avait dit, ouais, Netflix, tu vas voir, tu peux traduire dans toutes les langues, tu les sous-titres, euh, je sais pas, dans... dans 14 langues, c'est ce qu'on m'avait dit, 14 langues. Mmh. Au final, tu arrives, tu as parfois une série et c'est traduit qu'en anglais.
1: Ou que en — ou que, ouais, en ou que en français.
5: — ou que en français. Donc du ouais. coup, je trouve ça un peu ouais, ouais. léger. Et après, il y a un autre truc qui me dérange, c'était... J'ai perdu mon argument. Qu'est-ce que c'était Euh... Oh non, je me souviens plus de mon argument. <rire> en plus, il était ouf.
1: — Est-ce que c'était Netflix, on te pète les genoux
5: non, non, ça ressemblait ah bon. un peu. Mais... Okay. Est-ce que
2: c'était la politique de Netflix sur certains contenus Non, c'était
5: plus au niveau du... Euh, c'était pas au niveau de la politique, c'était plus vraiment au niveau du, de ce qu'elle propose. Ah oui, voilà, je l'ai. Une, voilà. une politique de l'autruche. Une politique qui court vite. Il <rire> fait des gros œufs. <rire> Pardon, j'avais besoin donné... de <rire> euh, En gros... C'est euh... dans quelle me mode, ça
2: ou... Oui, tout à fait. Pardon. <rire> Pardon. <rire> c'est moi, là, pour le coup.
5: <rire> euh, oui, je trouve que c'est bien Netflix quand, justement, tu recherches une série qui est créée par Netflix. C'est bien parce que... C'est la, la seule plateforme, si on veut, qui a accès directement. Mais en revanche, lorsqu'on cherche un film qui est un peu plus vieux ou qui, qui, qui est du genre un peu de, de cinéma indépendant, tu le trouves pas forcément sur Netflix. Non. Je trouve que le, le, le choix qu'il te propose il est très faible, en fait. Il oui. y a quasiment rien. Donc, c'est un peu chiant parce que tu payes justement l'abonnement, je sais pas, c'est 14, 19 balles
3: je sais pas par Ça vraiment. dépend, ça peut augmenter 10 francs. ça a augmenté, tout alors Non, non pas de 10 francs. 12, je crois, un truc comme ça
1: après c'est c'est le le format des abonnements il est un peu pourri parce que c'est soit un écran mais t'as pas de la HD mais t'as de la medium D ou alors deux écrans et t'as de la HD ou c'est pas tu peux pas avoir un écran HD je crois ou tu peux
3: je sais plus bon ça commence à peu 10 normalement
5: bah tu payes le prix mais t'as pas forcément accès à tous les films que tu veux donc franchement à revoir s'il y a un truc qui que je leur demande de refaire, c'est vraiment mais changer euh, la, la liste que vous proposez, mettez des trucs un peu plus originaux qui sont. Bah un peu ça plus change d'un pays à l'autre et je ouais. sais pas comment ça
1: se passe mmh. les accords avec les pays, c'est des questions d'ayant droit, ouais. c'est des questions de plein de choses, je sais pas. Et aussi chaque mois il y a des il y a des il y a du contenu qui qui est plus dispo, en plus, il y a du contenu nouveau. Ils enlèvent a... du contenu. Ouais ouais. ouais. Bah en fait c'est c'est mais c'est c'est des questions de droit, c'est pas c'est pas Netflix il y allez, maintenant on enlève ça. C'est vraiment les ah. droits euh, qui 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 qui, qui s'interrompent. La pour... fameuse affaire South Park. <rire>
0: Ah, j'en ai pas entendu parler. C'était
2: apparemment ils ont eu, ils ont dû, eu, euh, ils ont annoncé justement la sortie de South Park sur Netflix en disant oui, euh, on sort tous les épisodes, nous on en a rien à foutre. Euh, on voilà même si ça choque c'est pas grave. Puis en fait ils ont eu plein de petits problèmes et puis ils ont dû censurer beaucoup d'épisodes et puis il y a plein d'épisodes quand tu regardes dans le dans la série qui sont plus là. Ah, et ouais. quand on a demandé à Netflix que, que pourquoi est-ce qu'il y avait pas tel ou tel épisode, ils disent ah mais on n'a jamais eu les droits faux C'est juste toi qui les a enlevés. Il y a un mec qui les a pris en filature, qui a suivi, puis après il a ça a été obligé de dire oui, mais on, on s'excuse, mais, mais c'était compliqué. Bah c'est parce qu'ils ont dû se faire emmerder par des trucs de, de violence ou j'en sais rien, non Je sais pas exactement qui a quel, euh, qui a pesé dans la balance pour retirer les épisodes, mais en tout cas ils ont dû retourner leur veste et apparemment ça se pas que c'est pas le seul exemple. Ouais. Mais c'est celui qui a en tout cas fait le plus de bruit, c'était justement euh, le fait qu'ils retirent des épisodes parce que trop violents, parce que tel ou tel aime pas, que ouais. on... bah, après ça voilà c'est ça enfin, ça démonte absolument tout de manière euh, voilà euh, un peu agressive mais en même temps c'est ce qui fait la base de la série bah ouais. c'est de démonter ce que le, le sujet de l'épisode quoi et si t'as pas envie de, de te mettre à dos certaines personnes bah tu programmes juste pas ça Spark ou alors t'assumes et puis tu portes tes couilles quoi non merde. mais c'est comme
1: là j'ai vu c'est pas trop lié mais c'est lié quand même il y a Ace Ventura qui est sorti sur Netflix ah ouais. je crois récemment ouais. et là il y a toute une polémique que je trouve débile parce qu'Ace Ventura j'adore ce film j'ai me je pense c'est je vais choisir un acteur, je pense à probablement Jim Carrey, mm -hmm. et en fait, il y a une polémique qui tourne autour du fait que Ace Ventura, c'est un film qui est euh, transphobe, homophobe, et tout ça. Quoi? Parce que bah, en fait, un des trucs du film, c'est que la, la chef du, de police, en fait, c'est pas une femme, c'est un gars qui, qui se travestit, parce que c'est lui, en fait, le méchant dans l'histoire. d'accord il, il se travestit en femme pour se, pour se cacher, ah. et... Euh, t'as la scène où il découvre que c'est euh, que c'est pas une femme, que c'est un gars, puis ils ont enturards, il est dégoûté et tout, mais il est pas dégoûté parce que le gars se travestit, il est dégoûté parce qu'il était vachement attiré par la meuf et parce que il, il a essayé de la choper et qu'il a pas réussi, et puis d'un coup il se rend compte qu'en fait c'est un gars, c'est pas une question de transphobie, c'est une question que t'es pas attiré par les hommes, et t'es attiré par une femme, tu te rends compte que c'est un gars et que du coup, je sais pas, mais surtout le film, il faut se remettre dans le contexte que ce film il date de 94 Donc, c'était pas le même c'était pas la même société avant c'était pas les mêmes choses et les gens maintenant ils veulent faire interdire les Ventura sur Netflix ils, ils se mettent à je veux dire c'est comme si tu te mettais à critiquer euh, je sais pas d'exemple mais euh, 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 il y, y a des nichés d'exemple et, et et les gens ils, ils, se mettent pas dans la tête que tu peux pas aller complètement remanier des films qui ont 30 ans. Non. Et puis quoi, alors qu'ils ont dir... pas été faits dans la même façon dont fonctionnait la société. Et puis quel intérêt, ça quoi. Partie. Ça va
2: pas sauver les gens qui sont victimes ouais. de justement de transpho. De, oui. De, 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 ce genre de, de, de ce genre de problème, quoi. C'est ouais. pas. Enfin. Je comprends pas le, des fois, la dynamique de ces gens-là. Ils arrivent ils pas à les... détacher, en fait. C'est pas ce qui va faire avancer les choses, ouais. quoi.
1: Mais je pense que un peu même aussi qu'il y a eu pour South Park. Ils ont dû censurer une série d'épisodes parce que il y a ce genre de problème-là, alors que South Park, ça fait un bout de temps que ça existe aussi. Et que c'est la, c'est l'essence même de South Park d'être violent, euh, dégueu, euh, impoli, euh, et, et, et surtout, de, de, de tracher sur absolument tout mmh. ça doit tracher les homos ça trache les, les animaux ça trache les blacks, les blancs, les chinois enfin, euh, les juifs ça prend tout le monde moi je j'ai pas trop vu South Park, un des <rire> seuls épisodes que j'ai vu c'était euh, avec l'enculeur de mouton <rire> <rire> j'ai un souvenir un épisode où il y a un enculeur de mouton je crois que c'est bibliothécaire et apparemment il est zoophile euh, 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 ah, j'ai pas et, souvenir de cet épisode là, bon, là tu vois. voilà D'accord. Ben Mais je pense que c'est un peu l'idée, c'est que maintenant les gens ils s'offusquent de tout et, et, et ils vont pas chercher le contexte des choses. Alors il y a raison de se battre, les combats de, de, contre l'homophobie et toutes ces choses-là, c'est normal, c'est bien. Mais il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Bien sûr. Et ouais. je pense que ce genre de plateforme-là, comme Netflix, ça doit pas aider. Non. Parce que tu mets, comme disait Isata, tu te retrouves dans un espèce de mélange, où tu passes d'un truc à l'autre qui ont rien à voir. Et toi tu as l'impression que vu que c'est sur Netflix, ça doit être grand public et que tout le monde doit pouvoir regarder sans être offusqué de quoi que ce soit mais au final non euh, t'as le droit euh, t'es tu, tu, pas fait pour tous les films t'es pas fait pour toutes les séries t'es pas fait pour tout aimer mais en même temps il faut bien qu'il y ait des choses pour tout le monde c'est ça mais comme
2: il y a l'étiquette Netflix dessus parce que voilà, es sur la même plateforme Ça, ouais. Ouais, ça je pense du Tous les gens maintenant,
1: les jeunes. pour quoi. le moins dans ce qui, qui se passe ouais
0: oui.
3: Donc voilà, en tout cas, euh, c'est un bon retour. Si jamais, pour abonnement, j'ai trouvé les prix premium, c'est 29, 21,90. <rire> Mais après, si t'es 4, ça te revient à 5 balles. Donc voilà, <rire> donc voilà je te laisse conclure. Euh, bah, très
2: truc. bien, merci Aïsata. Donc merci surtout à vous d'avoir suivi cette matinée cinéma avec euh, nous. Euh, restez à l'écoute parce que ça va être euh, la grosse fiesta toute la journée. Je crois que c'est un petit peu notre cadeau de Noël à nous. Et en ce qui me concerne, on vous souhaite une très très bonne suite, une très bonne journée, et à tout bientôt pour une nouvelle émission cinéphile.